0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è lunedì 3 dicembre e siamo tutti qui a parlare di calcio eh, e a commentare la morte dell'algoritmo, eh, stavo, quest'anno è durato veramente poco, eh, vabbè, ma è stato un mercy killing come si dice, insomma, non se ne poteva più, comunque stasera puntata molto molto ricca come sempre, parleremo ovviamente della partita e anche delle partite eh, del Napoli e dell'Inter, quella del Napoli si è appena conclusa, poi ne parleremo. Eh, e poi parleremo di un po' di vari eventuali, ci sono alcuni argomenti abbastanza importanti, parleremo un po' del bar, no, non tanto in funzione dei singoli episodi, ma quanto dello stato in cui si trova, E mi sembra sono successe le cose in questo weekend abbastanza divertenti da questo punto di vista. Comunque, diciamo, non vi voglio sciupare la sorpresa, tanto la scaletta l'avete già vista, e passo immediatamente a introdurre i miei complici e come sempre si comincia dal plenipotenziario Antonio Forza. Ciao Antonio.
1: Ciao Prof, bentrovati a tutti.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide.
2: Buonasera.
0: Bene, eh, Francesco Geranopoli, ciao Francesco.
2: Ciao,
3: buonasera a tutti.
0: Eh, Enrico Ferrari, ciao Henry.
3: Buonasera a tutti.
0: E eh, Jacopo Azzolini, ciao Jacopo.
3: Ciao, buonasera
4: a tutti.
0: Allora, Davide ci sei? ci sono mi sentite? Sì. No, no, beh, insomma, speriamo <ride> speriamo 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 comunque no, diciamo la... eh, no, non benissimo no? Davide comunque proviamo allora vabbè diciamo la partita no? la partita l'abbiamo vista tutti è stata il solito massacro eh noi avevamo detto grosso modo giovedì, credo, nella puntata che che la la Fiorentina non aveva moltissime armi per fare partita contro di noi, ci ha provato, ha giocato anche meglio di altri avversari, onestamente, ha tirato molte volte in porta, sia pure con poca pericolosità, però alla fine, insomma, non non, non c'è molto paragone, anche perché, tra l'altro, hanno fatto delle gare notevoli, secondo me, giocatori che non ti aspetti, eh, sia per il nome sia per il ruolo, quindi, per esempio, eh, De Sciglio De Sciglio ha fatto una super partita completamente annullato a Chiesa. Eh, insomma, voglio dire, alla fine è un giocatore che è stato pagato 12 milioni di euro che fa un po' ridere ripensando cioè, come ora paghi. Un, non dico un primavera, ma insomma un, un giovane. E alla fine ha giocato benissimo ieri sera, no, Davide? Ah, Deciglio
2: già l'anno scorso aveva dimostrato per quanto riguarda aspetti tecnici e tattici di essere una scommessa vinta, poi purtroppo è, ha questi problemi fisici è, forse è uno dei pochi giocatori che riesce a saltare una partita perché fa, prende un pestone durante il torello è, quindi è molto, figile, è molto fragile e anche un po' un po' sfigato però deciglio è un giocatore molto valido cioè è un'alternativa affidabile solida e che ti dà garanzie è stato messo in marcatura su, su chiesa e sostanzialmente lo ha, lo ha annullato cioè questa foto che si presta bene a essere anche un meme con deciglio sorridente eh, che è marcatura su chiesa invece molto sofferente sostanzialmente lo ha tolto dalla partita, ha giocato sulla destra eh, che sia un giocatore solido da un punto di vista difensivo, si sapeva già ha fatto anche una partita pulita e um, diciamo, tranquilla anche in fase di possesso spesso l'abbiamo visto uh, alternare i momenti in cui giocava da falso terzino quasi giocando da, da mezzala lui eh, permettendo da quadrato di stare più largo o anche stare un po' più stretto vicino a Bonucci eh, specialmente all'inizio con la Juventus che difendeva 3, un giocatore che comunque è utile e ti permette di avere diverse soluzioni all'interno della stessa partita mm, adesso ci auguriamo per lui eh, che possa trovare continuità dal punto di vista fisico che non abbia questi problemi che lo hanno frenato nel corso della prima stagione e anche in questi primi mesi e poi speriamo che lui possa crescere Ehm, sotto il punto di vista della personalità perché comunque ha, ha potenzialità e ne sta dimostrando eh, ed è un giocatore che è da Juventus ehm, nonostante lo scetticismo che avevamo anche noi è un giocatore che ha voluto Allegri e, e ha ragione, ha avuto ragione perché è, è, adesso è, comp- è un giocatore che sta bene in questa rosa qui eh, ripeto, deve crescere nella personalità prendere fiducia e convinzione nei suoi mezzi
0: ma secondo me il, il suo grosso limite è la fragilità fisica eh, perché se, se eh. non avesse quella fragilità lì sarebbe, probabilmente potrebbe fare il titolare di una squadra di livello anche abbastanza alto eh, però ripeto, questa cosa qui purtroppo sembra essere endemica, quindi diciamo come riserva uno si gioca 20-25 partite all'anno Va bene, ma insomma che uno diventi fisicamente solido alla sua età dopo aver avuto tutta la serie di infortuni, io lo trovo estremamente problematico, invece ma... dal punto di vista tattico e tecnico non, non c'erano dubbi, i dubbi erano sul punto di vista fisico.
3: Sì, io sì. sono son d'accordo, eh, a, a De Scilio bisogna fargli fare la partita che sa fare, perché è un calciatore che cioè, non è completo, non è un difensore completo, però ha delle doti, che, soprattutto tecniche, che pochi altri terzini, destri, soprattutto in questo periodo, eh, in tutta Europa, eh, hanno. Quindi mh, De Scilio, quando riesce a fare una partita di palleggio, di attenzione tattica, eh, riesce quindi a evitare, gli uno contro uno in campo aperto o comunque eh, di andare su un uomo a saltare di testa o fare una partita fisica eh, è un signor terzino perché ti fa paleggiare. ha tutti e due i piedi: è intelligente perché ha anche visione di gioco. Eh, quindi, sono d'accordo: cioè Ben Venga come riserva, come riserva è un super lusso. Anche perché ti consente comunque di fare sia partite difensive che partite eh, un po' più offensive.
4: Concordo con Eri, infatti rispetto allo scorso anno la sua crescita maggiore è stata proprio nel palleggio perché purtroppo poi non aveva chiuso bene l'annata a causa dei tanti infortuni. Però mi ricordo anche l'anno scorso per esempio la partita col Tottenham dove tutti erano andati in affanno e lui difensivamente aveva tenuto. Però ecco, il supporto apporto palla al piede era quasi inesistente, invece quest'anno, la, l'ha detto bene Davide prima, c'è proprio palla al piede, è migliorato e soprattutto fa tante cose, a volte fa il terzo centrale, ha fatto praticamente la mezzala ieri eh, contro la Fiorentina Tratti e soprattutto si propone, si sovrappone, va in ampiezza con molta più, più continuità, mentre invece prima era un L'anno scorso era sostanzialmente un, un terzo difensore bloccato. Mi viene in mente il gol contro il Manchester United, il lancio di Bonucci per Ronaldo, e sulla linea in orizzontale, cioè, sulla fascia destra c'era De Sciglio subito che si stava sovrapponendo, cioè proprio palla al piede nelle sovrapposizioni nel palleggio, ha acquisito molta più fiducia. Ma
0: io, comunque, al Milan da giovane me lo ricordo così, eh? Cioè, nel senso, me lo ricordo come uno che si sovrapponeva che andava sulla fascia, che crossava... Io ah, non poi, poi giocava così, a sinistra. Giove. Sì, sì però, a sin- insomma...
3: Eh, vabbè, comunque un giocatore, tecnicamente è un giocatore completo, tatticamente anche...
0: Purtroppo... E il fisico limiti, è il fisico. Ha dei limiti fisici,
3: eh, però, insomma...
0: Sì, sì, non, 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 è, non è malaccio. Un altro che ha fatto una partita, secondo me... Sorprendente, perché sembra diventato persino capace di giocare a calcio e quadrato, no? Nel senso, quadrato da mezzala che ha retto sto centrocampo anche lui senza Pjanic, e Jacopo parlarne un po' perché questa è una cosa abbastanza interessante, perché senza Pjanic si pensava tutti no, ad avere delle difficoltà, in realtà non ce le sono state per me.
4: Sì, in, ra- in realtà anche se il partiva teoricamente Ala, tutti noi l'abbiamo visto Nelle settimane precedenti Come Allegri stesse insistendo su Quadrado dentro al campo Ven- Mi viene anche qui in mente la gara dell'Oltra Efford, cioè pensate tutte le volte Che avevamo visto Quadrado ricevere Dentro al campo Contro la Fiorentina invece Proprio anche nelle formazioni pre-gara Quadrado era messo come Mezzala, Allegri ne aveva parlato tanto Nelle settimane precedenti in realtà ha fatto la mezzala sì e no, perché il non possesso nel centrocampo a tre era chiaramente una mezzala con le tre punte che rimanevano alte lui veramente copriva tanto il campo in orizzontale a fianco a Bentancura andava in raddoppio su De Sciglio insomma si muoveva proprio da mezzala palla al piede invece e le pass map lo confermano io non sono un grande appassionato di questi grafici e tutto quanto, però secondo me danno strumenti utili all'analisi di una partita, ha toccato palla soprattutto sulle linee, sulla linea laterale, cioè c'era Quadrado a destra e Cancelo a sinistra, e come ha anticipato Davide prima, a a Bentancur spesso avanzava del ciglio, che quasi faceva la mezzara a tratti. Diciamo, secondo me, che avere un, anche un vertice basso come Bentancur, che ha, che ha un cambio di passo migliore rispetto a Piani, ci ha c- c- doti atletiche migliori, quindi copre più campo, ha Consentito alla mezzala teorica, ossia Quadrado, anche di, di allargarsi maggiormente. Sostanzialmente, Quadrado ha fatto la mezzala in fase di non possesso a fianco a Bentancourt, mentre invece Palla Al piede eh, ha coperto più l'ampiezza, più agito da ala. Comunque, rispetto al giocatore che una volta copriva binari abbastanza limitati, e già da qualche settimana, anche quando in teoria fa l'ala che che Si sta un po' complessizzando, cioè sta, sta, sta ricoprendo più spartiti.
0: Ma guarda, questa sembra essere un po' la caratteristica no? delle squadre di, di, di Allegri, o perlomeno, non tanto delle squadre di Allegri, di Allegri come allenatore, che c'è cioè, questa capacità di, di trasformare i giocatori, no? piano piano in qualcosa di completamente inatteso, no, cioè, nel senso molti di noi all'inizio pensavano che Bentancur sarebbe stato la riserva di Pjanic, in realtà si sta trasformando in un interno di notevole qualità secondo me e, e, e l'ha fatto anche con altri giocatori è abbastanza particolare questa cosa di Allegri, che riesce sempre a capire dove al momento il giocatore rende meglio è, è, è veramente il meno schematico tra gli allenatori di livello sicuramente no? non siete d'accordo?
4: Sì, sì, ma hai citato Bentancur, anche cambiato per, per dire idea su di lui. Mentre invece lo scorso anno insisteva soprattutto su di lui, sfruttando le sue doti come vertice basso, invece di, invece di piani. Cioè, infatti, nonostante la ristrettezza della Rosa, se non erro, l'anno scorso mai lo ha utilizzato interno come centrocampo a tre, nonostante ne avesse le possibilità. In questa stagione invece lo sta sfruttando. Prevale quasi solo come, come mezzala, no? quindi sì, è vero, è un allenatore che oltre ad avere le sue idee, ad avere a sperimentare tanto, è il primo anche a cambiare idea in base al momento.
3: Vabbè, c'è da dire che anche quest'anno palleggiamo di più, quindi Bentancur è più avvantaggiato in questo, perché secondo me ancora, eh, nonostante le grandissime doti le grandissime qualità ha da migliorare, perché ogni tanto anche in appoggio è un po' superficiale, ecco, secondo me eh, questo, questa è una cosa che deve migliorare, quello che eh, Allegri non riesce a migliorare sono eh, le, le doti di goleador di Quadrado, che ha almeno tre palle gol a partita, cioè per andare in porta e calciare, ma <ride> a calciare proprio non ce la fa non, se non è proprio da dentro l'area di rigore eh, la porta non la trova eh, però eh, tornando a Bentancur eh, avevo detto che la volta scorsa che bisognava trovare i gol dei centrocampisti uno dei pochi che lo può, li può trovare è Bentancur se non c'è che dire e siamo andati in gol con Bentancur finalmente eh, in una percussione centrale un'azione che alla Juve non, non la vedevo da, da anni eh, finalmente, probabilmente abbiamo trovato un, un calciatore, un centrocampista totale. Questo mi sembra Bentancourt. E che se riesce anche a trovare qualche gol, allora insomma, può sicuramente ricoprire un ruolo da titolare
4: aggiungo, in questa squadra. La percussione centrale è fatta oltretutto dal vertice basso, neanche esatto. Da... esatto.
0: <ride> Comunque, vabbè, eh, diciamo di nuovo, queste cose, ma guarda. Prima di passare all'altro punto, visto che parliamo di centrocampo, due parole sul, sul ruolo di cucitura di Dybala, perché cioè, secondo me ha giocato molto, molto bene ieri eh? eh, sera. Eh, Francesco, vuol dire qualcosa a te?
5: Sì, Dybala ha fatto una partita sicuramente diciamo più coinvolta, ne parlavamo la settimana scorsa: di dire che in questa Juve di Dybala bisogna toccare più palloni e di andare a prendersi più palloni, soprattutto in zone magari a lui meno congeniali e mi sembra che con la Fiorentina l'abbia fatto anche diciamo, complice il fatto che la Fiorentina cercava di pressare alto e quindi eh, gioco forza lasciava qualche spazio in più tra le linee rispetto alla squadra media che affronta la Juve però devo dire che è un buon, è un buon viatico perché se Di Bara tocca più palloni automaticamente li gioca anche con più convinzione e diventa automaticamente più pericoloso quindi eh, può essere una strada
0: Senti Francesco, io per te, per te ho riservato la domanda difficile, no? Nel senso, perché voglio dire, la Juventus quest'anno sta rendendo tutto estremamente normale, ha reso normale persino una vittoria per 3-0 a Firenze, che ripeto, noi ora la, la stiamo un po' giocando così, no? Sottotono, ma fino a qualche anno fa sarebbe stata partita trionfale, bandiere, schiamazzi, cioè che... Vabbè, tipo ce la non lo fanno, però dico, sarebbe stata una, una, una vittoria di, di grande soddisfazione, di grande prestigio. Io mi ricordo, per esempio, un 5-0 fatto a, a, contro la Fiorentina che era veramente in zona retrocessione, messa malissimo, e fu festeggiato con, con un partitone.
5: Che, come una bacchetta
0: epocale, eh, sì, sì. eh... si
4: pareggiava in continuazione. Quindi, una vittoria finalmente.
0: <ride> sì, sì. È, è vero, però, dico, cioè, la, abbiamo reso tutto normale. no? addirittura io ho avuto c'è stato anche qualcuno diciamo sulle nostre chat che ha detto dice sì però insomma alla fine abbiamo concesso troppo eh, con un'altra squadra rischieremo io ho detto ma è una follia (ride) nel senso la Fiorentina poverini hanno giocato hanno cercato di giocare un, un po' meglio di come giocano gli altri contro di noi e quindi hanno avuto qualche pallone un po' meno diciamo schifoso del solito ecco ma che deve fare di più questa squadra, eh, Francesco? Di, di te, perché io a questo punto siamo, siamo tutti senza parole, insomma, non so, che cosa, che eh, cosa si deve fare? Eh.
5: Deve mantenere questo rendimento, che non è facile e non è scontato, perché comunque la stagione è ancora lunga, eh, ci sono già delle certezze, delle belle certezze e eh, tante certezze, però bisogna, bisogna tenere, tenere duro su questa linea che appunto non è scontato perché ci sono i cali di forma ci sono i campi pesanti c'è eh, cioè anche un pochino di, eh, diciamo così, di, di, di sedersi sugli allori che sicuramente verrà fuori come dinamica eh, magari con squadre che ti stimolano meno e quindi bisogna tenere alta la, la tensione a livello emotivo soprattutto, perché la quadratura tecnica e tattica mi sembra che si sia trovata, cioè, tutti, tutti diciamo, i problemi che c'erano l'anno scorso sono stati risolti, eh, l'idea di gioco c'è, eh, i giocatori per metterla in pratica anche con vari cambi e vari, varie eh, modifiche all'11 iniziale ci sono, ora bisogna semplicemente tenere, tenere la tensione alta in questo modo qua per, per altri quattro mesi e mezzo ecco, che non è ah,
0: scontato,
5: non è guarda, scontato. Allora,
0: secondo me la parte veramente difficile sarà alla ripresa cioè, perché adesso hai delle partite che ti tengono diciamo abbastanza su di suo, no? su Juventus-Inter è una partita che ti tiene su poi hai il derby poi hai la, una trasferta, mi sembra a Bergamo con l'Atalanta. Poi non so, so voglio dire, hai partite eh, la partita in casa con la Roma. Quindi diciamo, ora hai partite che ti tengono naturalmente su. Secondo me il rischio che dici te sarà più probabile che si verifichi quando si ricomincia il girone di ritorno, che abbiamo effettivamente sei partite di, di proprio di, 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 nessuna, di nessun fascino. Mettiamola così, ecco, cioè Chievo, Frosinone. Sassuolo cose così eh, abbastanza diciamo di, di, di basso livello e abbiamo la trasferta a Napoli alla settima che è la prima partita di un certo spessore poi avremo un'altra serie di partite diciamo più tranquille fino al rush finale Insomma, questa cosa qui io non credo che ci sia rischio che succeda adesso ecco onestamente con le partite che ci sono lo trovo estremamente improbabile no?
5: No sì lo, lo dicevo come eventualità eh, teorica poi non, non credo che succeda anche perché un'altra cosa abbastanza dico, no, potrebbe è che...
0: succedere ma non adesso ecco.
5: sì, 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 no ma sai secondo me io intendo il prendere sotto gamba un avversario anche magari eh, come abbiamo affrontato il primo quarto d'ora col Napoli Ecco. che è sicuramente la partita che la Juve non, non, non è che la prendesse sotto gamba in generale l'avrà sicuramente preparata con la massima attenzione perché era una delle partite più importanti della, della prima fase, però tant'è il primo quarto d'ora l'abbiamo giocato in modo un pochino uh, supponente e con, con poca intensità, è, è più a quello che immaginavo, quindi una partita con squadre serie affrontata in modo un pochino lezioso. Però in realtà la la cosa paradossale del momento emotivo che sta vivendo la squadra e anche noi come tifosi è che quando guardavamo il calendario prima dell'inizio del campionato questo doveva essere il tour de force, cioè questo doveva essere il momento più difficile della stagione con la chiusura del girone e 3, 4, 5 partite in fila tutte teoricamente (ride) difficili e tutte da giocarsi contro squadre serie o comunque rivali storiche e invece la la stiamo affrontando per adesso sostanzialmente con con la pipa in bocca e e lo diamo per scontato e questo è allucinante rende veramente l'idea del livello di di, di assoluta grandezza che ha raggiunto questa squadra in questi pochi mesi
3: Io Io, sono d'accordo con Francesco rendiamoci conto che se la Juve vince le, le prossime due solo le prossime due Tiene il Napoli a meno 8 eh, ed è finito praticamente il girone d'andata, quindi insomma, <ride> eh, no, e dunque, il, gi- il, gi-
0: il girone d'andata finisce fra 5 partite, no, fra 4 partite, scusate, giusto, 4 partite.
3: Eh? Sì, sì, dico, più o meno siamo lì, cioè, vincendo le prossime no, due, sono Inter e inter- Roma se non sbaglio, no?
0: Dunque, le prossime due sono, te lo dico esattamente. Noi giochiamo il calendario è. Eh, ecco qua: no, è Inter Torino, Roma, Atalanta, Sampdoria. Queste sono le, le partite. Eh, che... Allora,
3: facciamo le prossime tre. Cioè, alla Juve le, le prossime due vittorie. Cioè, se ne vince due per me, insomma, è un campionato abbastanza segnato.
0: Sì, bisogna, sai, il problema è sempre un altro: ora allora arriviamo a parlare dell'avversario, no? Diciamo, te la partita dell'Inter ieri sera l'hai vista, Henry? Di...
3: Sì, sì, l'ho vista,
0: ci dici due, due par- Io l'ho vista anch'io, però vorrei che tu, tu parlassi un attimo, te, dire, cioè, anche... tu,
3: due squadre eh, che hanno giocato un calcio un po' pieno di errori, ecco, sicuramente, un buon ritmo. Eh, ma tantissimi errori individuali la Roma comunque con tante defezioni eh, primo tempo forse meglio l'Inter fino al rigore cioè dopo l'episodio di, eh, del rigore di Zaniolo eh, e poi penso che la Roma meritasse eh, ma non mi, ecco, non mi sembrano questi gli avversari della Juventus eh, devo io, dire io che augusto... mi aspettavo molto di più dall'Inter in generale per il tipo di squadra un
1: po', mi, un po questi mi sì, fai, fai sempre questo errore
0: questo era il critico per ACB eh. Eh,
3: ragione Antonio però insomma se questi non riescono a fare il secondo posto con questa squadra non so quando lo fanno mai
0: no vabbè secondo me il discorso è molto semplice l'Inter è una squadra ancora che tecnicamente non è di grande livello la Roma è migliore di loro tecnicamente anche in questa formazione un po', un po arrangiata. Il problema è che, mentre l'Inter diciamo, ha un'organizzazione difensiva perlomeno dignitosa, eh, la Roma è veramente un disastro dietro. Cioè, Di Francesco veramente no, non può allenare a alti livelli con quella fase difensiva lì. Cioè, nel Sassuolo si leggeva, ma in una squadra che, che, che deve lottare per le posizioni elevate del campionato quella fase difensiva è assurda, il gol che hanno preso dai Cardi non si può far fare il terzo tempo ai Cardi in aria, non è possibile. Cioè se te lo fa un difensore che ti sorprende, ok, ma i Cardi, cioè, lo fai partire da solo, li fai fare il terzo tempo in area ma com- com'è possibile? Cioè, è l'unico che devi guardare. Cioè, sono cose veramente, veramente, veramente particolari secondo me, che, che tra l'altro di Francesco ha sempre avuto, no? non so se, so se si d'accordo ma... Sembra un limite grosso, sembra un limite grosso di, de, de, della Roma, che peraltro, secondo me, invece Giocare gioca anche piuttosto bene. Tecnicamente gioca bene l'Inter, viceversa, tecnicamente insomma, è un po' artigianale, però un po' più di organizzazione di squadra, invece organizzazione difensiva. In ogni caso, cioè voglio dire, io l'Inter che ho visto eh, ieri sera per la Juventus non dovrebbe essere un grande problema, no? Non lo so. Voi ne pensate, eh, Iau.
4: Ma neanche a me sinceramente Sembra Sembra un grosso problema E oltretutto una squadra Che attacca veramente in modo Troppo prevedibile Cioè Però sono Comunque sono gli avversari di più alto livello Che che affronti in stagione Sulla Roma poco da dire Che tra l'altro ricordiamo che Sarà un nostro prossimo avversario Anche loro a breve Diciamo che Di Francesco ha abbandonato il suo dogmatico 4-3-3 per tutti gli scompensi di inizio stagione. Questo 4-4-2 doveva essere più prudente, più un compromesso che desse solidità, ma la la squadra sta continuando a fare tanta fatica. Si dice che non abbia neanche lo spogliatoio dalla sua. Io sarei molto stupito, sinceramente, se, se finisse la stagione a Roma.
0: Ma non lo so, cioè, sta andando decisamente male, la Roma rischia, rischia seriamente se continua così di non entrare nelle prime quattro, eh? rischia secondo ed me. È un, perché... è,
4: è, sarebbe un dramma eh, per, per il bilancio. Eh,
0: s- sarebbe, sarebbe un dramma grosso, ma sarebbe anche una cosa in vita, secondo me, perché, insomma... però eh, c'è, c'è questa possibilità. Invece il Napoli l'abbiamo visto stasera, siamo, siamo freschi di partita del Napoli, io guarda, dico, l'ho vista praticamente tutta io dico accidenti a quelli che dicono che Gasperini è un grande allenatore Gasperini è un grandissimo coglione a volte, ma veramente un grandissimo
3: coglione fate parlare cioè, a CB sulla, sulla. no,
0: è una cosa è una cosa, cioè nel senso voglio dire, io capisco tutto ma te non puoi pensare che la tattica contro il Napoli sia fare fuori gioco al centrocampo cioè nel senso, non, 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 al primo minuto cioè mamma è una, è una pazzia totale poi nel proseguire la partita complice un Napoli che insomma anche, Napoli, anche stasera ha giocato piuttosto male secondo me eh. non, Napoli non era diciamo in grandissima forma poi alla fine l'aveva un po' raddrizzata però cavolo cioè, n- non puoi giocare a quel modo non puoi giocare a quel modo cioè, è una cosa f- fuori dal mondo nel senso non, non si capisce cioè, sembra quasi davvero che, 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 che col Napoli si accontentino tutti di fare bella figura, ma eh, insomma questa non è bella figura, eh, è... perché il Napoli nel, nel primo tempo cioè, poteva fare 5 gol ma senza esagerare, eh, senza esagerare per come difendeva l'Atalanta, una cosa assurda, no, io Non so, d- dite voi qualcosa perché Antonio di qualcosa di te perché io veramente sono…
1: Allora a me il Napoli ha fatto abbastanza pena, ma perché non è vero che poteva fare 5 gol, ne poteva fare 45 probabilmente nel primo (ride) gol, nel senso che bastava buttare la palla avanti magari il lato, trovavano delle praterie eh, allucinanti e loro sono anche bravi in teoria in questo, quindi il fatto che non siano riusciti a fare più di un gol eh, vuol dire che non hanno fatto una grande partita a mio avviso. Ma ancora di più pena mi ha fatto l'Atalanta perché è una squadra che eh, riesce a ad addrizzare una partita del genere, dove tatticamente abbiamo visto degli obrobri che non si vedevano nei tempi di Ferrara, cioè sui calci d'angolo eh, il giocatore più arretrato dell'Atalanta si trovava sulla tre quarti, offensiva
0: però. Ehm, cioè, sì, di... nel primo tempo ci sono stati due <ride> calci d'angolo, sono stati una cosa... Assunta, sì, l'hanno cioè, rifatta.
1: Cioè non, non è che è stata una situazione no, dove eh, non si so che no, no, hanno fatto due o tre volte una cosa del
0: genere. Sì, era, 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 voluta, eh. era voluta una cosa del cioè, genere. Que- veramente... Quelle cose lì n- n- non le vedi d'eccellenza quelle cose. Lì. Però, ma
1: però, sei riuscito all85 a portare questa partita sull'1-1 contro il Napoli che non era brillantissima ma comunque il Napoli, cioè, tre volte superiore a te. Eh, l'hai portata sul pareggio eh, a questo punto non ti suicidare cioè, questo è, la, è una dei, 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 delle massime di allegri se vogliamo no? ripete sempre all'85 la gara che eh, hai rischiato di perdere eh, perché comunque il Napoli è una squadra superiore eccetera la, la pareggi portala a casa porta la casa basta è finito il tempo in cui dovevi vincerla ci hai provato per 85 minuti eh, non ci sei vabbè ci hai provato relativamente per 85 minuti non ci sei riuscito a portare a casa e invece hanno preso un gol da polli e sono rimasti senza, senza nessun punto io ha ragione Henry quando prima del, del collegamento diceva se le avversarie comunque sono queste in Napoli rischiamo di portarcelo anche quest'anno a quota 90 o attorno ai quota 90 perché poi chiede fermare cioè, sì vabbè l'ha su-
0: fermato il Chievo eh. cioè nel senso il Napoli quest'anno
1: l'ha fermato il Chievo giocando una partita però eh, a corta, al portiere ha parato di tutto, tutto quello che succedono queste partite, però in generale il livello degli avversari non mi sembra gran- mostruoso soprattutto mi sembra strano che ancora si continui ad, a giocare contro il Napoli non avendo capito come giocare contro il Napoli cioè è, è come ha fatto oggi l'Atalanta è il modo migliore per prenderne sette. poi ripeto non ci sono riusciti perché non erano brillanti probabilmente eh, quelli, gli uomini di Ancelotti e, e vabbè ci è scappato solo un 2-1 però veramente se vediamo queste cose qui in campo buh, io sono rimasto perplesso poi non so voi
0: No, sai la perplessità deriva soprattutto dal fatto che n- non si capisce, cioè nel senso qual è il piano tattico di una partita del genere? Non... Questo è... il, piano
3: tattico, sì, sì. il piano tattico è sfiancarli perché comunque l- l'Atalanta è una squadra che quando eh, imposta quel ritmo è una squadra difficile da reggere, ne sa qualcosa l'Inter perché l'impatto fisico, e comunque l'Inter è una squadra fisica. Eh, non è semplice da reggere e quindi eh, avevano puntato sul fatto che comunque il Napoli fisicamente non sia una squadra con eh, una tenuta lunga nella partita Eh, invece così non è stato perché poi il Napoli ha retto nonostante il gol del pareggio ecco in questo eh, bisogna dare merito al Napoli perché hanno retto anche fisicamente dopo il pareggio uh-huh. e non si sono scom- diciamo scomposti
1: eh, sono rimasti dentro la partita sono andati anche a vincere Ma sono una squadra sicuramente più matura cioè stanno... eh, eh, sì, possiamo sì. dire tutto quello che vogliamo al Napoli però eh, sì, sì, sì. la maturità la stanno dimostrando l'hanno dimostrata anche l'anno sì, scorso fatto realtà, anche una partita difensiva infatti
4: mi... Napoli con... Ha interpretato, secondo me, una gara un po' diversa rispetto al solito e l'Atalanta ha avuto il grosso demerito di, di
1: fare il gioco del Napoli. Ce l'ho che... tiraletta letta facile. Eh?
4: Sì, però cioè, non è sempre facile giocare contro l'Atalanta perché hanno marcatura uomo Mirate, no, ha fatto no, scoprire no. tante squadre. Io parlo dell'Atalanta qua... di
1: oggi. Della no, no, di oggi.
4: No, il punto qual è stato oggi... Il eh, Napoli ha fatto una gara in realtà prevalentemente difensiva dal baricentro. L'Atalanta cosa fa? Tende a svuotare il centro dell'attacco e attacca quasi solo per vie esterne sulle catene laterali. Il Napoli si è difeso a 6, okay? cioè, certo, ha voluto certo. proprio negare totalmente l'ampiezza all'Atalanta. Cioè, Un'Atalanta un che era impreparata a una gara di questo tipo, e cosa è successo? Che il Napoli ha attaccato non in spazi stretti, come Ma fa spazi di spazi che come fa di solito Napoli, anche se meno rispetto a Sari, comunque esce palla al piede e tenta di schiacciarti. Eh. Attaccato in, spiaz- in, um, in spazi larghi dove le marcature preventive dell'Atalanta erano inesistenti, le marcatura uomo sono venute meno, e proprio dal basso era sufficiente un lancio lungo, ma, ma non una verticalizzazione precisa, proprio un lancio lungo eh, per... Esatto. Eh, per mettere l'uomo davanti al portiere, cioè, tante delle occasioni del Napoli del primo tempo sono venute da, da un calcio piazzato sfavore, giusto per, per fare un esempio.
0: Sì, 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 sì. No, ma guarda, la cosa incredibile di questo. Cioè no, ma scusami, no? ma probabilmente oh, oh,
1: è, un pro- è un problema mio, però io, una squadra che è organizzata così. E che gli basta veramente un lancio lungo per mettere in difficoltà oppure che dietro sono costantemente in uno contro uno i difensori. Sono, sono, non lo so, del, eh, dei insomma, hanno fatto dei miracoli. Voglio dire, perché stare 90 e non La fa
0: neanche l'aiuto. È, è una squadra che difende solo con l'anticipo, cioè è una squadra che non, non, non va dietro il giocatore. Una squadra che cerca sempre l'anticipo, l'intercetto, chiaramente lo sbagli, te guarda quello che è successo sul, sul, sul primo gol. Chiaramente lo sbagli, e quando lo sbagli, per l'altro ti fanno un porta. Cioè, spec- specie una squadra come il Napoli, che questo lo sa fare benissimo. È, è proprio, cioè, sembrerebbe, Se uno vuole perdere col Napoli, deve giocare come ha giocato la Savalenta stasera. Ecco. È difficile non perdere col Napoli se giochi così. Quindi non lo so. Boh, un, Napoli non cose...
1: un Napoli non brillante, però che comunque. Ecco, su questo sono d'accordo, è un Napoli più maturo, perché è un Napoli che, che ha saputo giocare in maniera diversa, ha saputo leggere l'avversario, ha saputo fare quello che doveva fare, l'ha portata uh, fino in fondo, restando lucido. Comunque ragazzi, il Napoli, il Napoli ha fatto un grande acquisto, eh.
4: e Fabian Ruiz è Ruiz. Calciatore, eh sì,
3: calciatore. Sì, eh. sì, è sì. forte.
6: Poi,
4: lo eh, sai eh, eh. cosa mi ha colpito tanto di Fabian Ruiz un mese fa, nonostante cioè, sia un giocatore dalle qualità tecniche fuori dal comune, un abile palleggiatore. D'altronde è cresciuto con Sentien, che è un po' un allenatore in Spagna famoso per questo. Mi ricordo Genoa Napoli un mese fa che è sceso il Nubifragio, la gara si è interrotta e lui si è calato alla perfezione in quel contesto. Sì, con sì, una sì. gara da gladiatore, che gran gol. Sembrava Allan, cioè. È veramente un grande acquisto,
0: sì. Ma di fatto, appunto, cioè abbiamo quest'ottima squadra che è 8 punti dietro cioè, e ha perso 3 a 1 lo scontro, no? Dietro, no, ma io vorrei sottolineare, rimanere... no. Ma Napoli io... è, un'ottima
1: squadra, eh. è, una, è un'ottima squadra, è un'ottima
0: squadra. No, ora, secondo me, quest'anno non è la squadra dell'anno scorso. L'anno scorso erano migliori da, sotto tutti i punti di vista. Secondo me, anche perché avevano un centrocampo migliore, cioè, secondo me, però, mh, secondo me, voglio dire, è. è è comunque una squadra che quest'anno lascia più cose per la strada la partita di stasera è un po' un'eccezione ma gliel'ha regalata l'Atalanta, eh, onestamente. Cioè, il Napoli di stasera sono
3: d'accordo, contro, prof. Io, io guarda, non mi, contro
0: non una squadra portavo. contro una squadra messa bene in campo il Napoli di stasera non va lontanissimo eh, sì. non,
1: non era non non una balla in forma l'abbiamo detto no, ma anche col Chievo si è visto nonostante
3: le grandi occasioni da gol era comunque il Chievo eh, alla fine sono state molte sporche Molte occasioni sporche quindi insomma, eh, io invece mi aspettavo oggi il, il giro di boa per il Napoli, invece così non è stato. Eh, merito anche ad Ancelotti per quello che. Mi, ha, molto, detto. molto
0: merito di Casperini. Stasera, stasera. stasera, più merito di Casperini, eh, comunque che D'Ancelotti deve essere sincero stasera più o meno
3: prof. ma Gasperini è sempre uguale cioè, alla fine a me sembra che eh, queste partite dell'Atalanta quindi quando incontrano delle difficoltà quando incontrano un allenatore che ti cambia un po' le carte in tavola e ti sorprende che poi mi ha ricordato un po' Liverpool, Na- Napoli-Liverpool ehm, sì è vero a- a- alla fine cioè, ci dimostra quanto eh, i giocatori dell'Atalanta quando escono dall'Atalanta non riescano cioè, a riproporre la stessa una cosa. qualità
1: sanno fare solo una cosa
3: eh sì, cioè, gli, gli insegnano a fare solo una cosa giocano in quel modo ed è difficile poi uscire da, da quel mm-hmm. tipo di, An- anche di contesto per, per Ma, perché cioè, se fai in elenco cioè, guarda che i giocatori sono tanti negli ultimi 3-4 anni dell'Atalanta che loro hanno venduto a botte di 40 milioni e nessuno fa il, diciamo, ha fatto il salto di qualità sì, questo sì, però
4: hai ragionissimo è anche un merito dell'allenatore far rendere un giocatore eh sì, sì, non appunto. abilissimo in certi
0: è una questione di obiettivi no? Cioè, l'Atalanta non ha obiettivi sportivi e il problema è questo è un po' come l'Udinese a suo tempo ora l'Udinese è scesa tanto perché ha sbagliato un po' di, di giocatori da prendere per 3-4 anni di fila lo sta pagando ma mh, sono squadre prive di obiettivi sportivi no? se l'interesse è valorizzare determinati giocatori per poi venderli non avendo obiettivi sportivi giochi partite di un certo livello di un cer- in un certo modo per cui magari contro il Napoli giochi io sì, contro noi giocheranno tutti nella loro metà campo menando come Fabrice cioè, s- s- oppure magari no capito oppure magari contro-, contro l'Inter hanno fatto un certo tipo di partita poi magari giocano in casa col Chievo e perdono cioè sono queste squadre qui che non avendo obiettivi sportivi perché la salvezza chiaramente per una squadra come l'Atalanta visto il campionato di Serie A, non è un obiettivo reale, nel senso è scontato. Quindi ti trovi a queste situazioni qui. Io credo che questo sia un altro diciamo, eh, motivo per diminuire un po' le squadre nel campionato, eh, perché queste squadre vivono un, po troppo, vivono un po' troppo di rendita, secondo me. Dovrebbero, avere un po più di, dovrebbero correre un po' più di rischi, secondo me. Questa, questa è la mia impressione. Comunque, diciamo, ne abbiamo parlato abbastanza di questa partita, abbiamo parlato anche abbastanza del campionato, cioè il Milan è quarto eh, siamo alla fantascienza quindi eh, boh, vediamo, vediamo ci sono ancora diverse partite prima della fine dell'anno continueremo a parlarne senza problemi Comunque direi di passare senza indugio alla seconda parte che insomma è abbastanza, abbastanza, abbastanza ricca no? perché ci sono, ci sono diversi argomenti extra calcio di cui vale la pena di parlare Io, io comincerei da quello che abbiamo chiamato in qualche modo lo stato del VAR, no? perché al di, là, al di là degli episodi arbitrari che sono successi eh, in questo weekend, noi di quelli, di quelli di, nella partita della Juve neanche ne abbiamo parlato, perché voglio dire, ne abbiamo parlato così tante volte di queste cose che, che, che poi alla fine si diventa stucchevoli sul fallo di mano, su quello, su quell'altro. Vi dico solo che, insomma, sono successi quattro episodi in area eh, eh, diciamo in quella partita che hanno coinvolto, diciamo, a favore la Juve e su questi quattro episodi tra di noi non siamo d'accordo tra, tra un po' nemmeno su uno tra di noi quindi figuriamoci insomma
1: ma ah, credo che siamo d'accordo è... sull'espulsione sul Cancello, almeno quello dai
0: ah sì quello lì sì vabbè quello è evidente però diciamo su, su, eh, su... evidente a
1: noi però non se l'è parlato no no, quel, no
0: quello è evidente quello è evidente ma quello, quello è una cosa che non si può contestare invece su tutte le cose dove c'è un'interpretazione non siamo d'accordo esatto, esatto. non siamo d'accordo nemmeno tra di noi quindi voglio dire siamo a livelli Oltre ogni... No, serve per far ero, capire
1: la ero. difficoltà di queste eh, mm. di decisioni da parte dell'arbitro e se vogliamo anche il fatto che la regola sia folle perché quando una regola ti lascia que- questa interpretazione o l'accetti e quindi accetti il fatto che un arbitro decide così la- l'altro colà eh, che per te è il rigore per l'altro no oppure se non l'accetti
0: devi cambiare la regola
1: Comunque... che pare cambierà, la... ho visto
0: poi la puntata Rimanendo al punto, diciamo rimanendo al punto: lo stato del VAR sta- n- non si sente benissimo in questi giorni, ma anche perché c'è stata un'uscita abbastanza improvvida di Nicky, Francamente, ora al di là di quello che si pensa dell'episodio, Nicky è veramente l'ultimo che deve aprire bocca su una cosa del genere, cioè. Non, non si capisce che uscita sia
1: terrificante. Ma non così, eh.
0: poi, ma non
1: così. terrificante. Eh, terrificante. Sì, Nicchi è un cioè, arbitro. è comunque, una figura, Nicky è cioè un è comunque arbitro. una
5: figura istituzionale, no? no cioè. Ma
1: a parte quello, è un arbitro. Nicchi è un arbitro, un arbitro non può parlare così di altri arbitri, punto. Se è il capo degli arbitri, non li può rappresentare parlando così. Cioè, eh no, è, esatto. co- è come Com- l'allenatore che dice: la ho, vinto. Di come ho vinto, abbiamo vinto, eh. avete perso, come avete perso? Abbiamo perso, è stessa cosa. È, è il capo degli arbitri che eh, si scrolla tutte le responsabilità e le dà agli arbitri, eh, francamente.
0: Comunque, diciamo de- detto questo. Perché, S- cioè, senti, prof, Nicchi... io c'ho un
1: audio Totti qua nella scaletta. Ah,
6: devo l'audio devo Totti, sentire. sì,
0: vai, vai, sentiamo l'audio Totti. Sentiamo l'audio Totti.
6: Io mi chiedo, anzi, ci chiediamo tutti, come quelli del Vario non riescono a vedere un fallo simile? Esatto, è cioè, eh. vergogna. E ce lo siamo sì, sì, sono mm. eh, abbiamo visto Infatti... tutti allo stadio eh, da uno schermo molto, molto più piccolo e eh, io dico che ci stanno a fare quelli ma poi ecco non c'è neanche perché neanche... non chiamate loro e danno una spiegazione loro a queste, questi episodi allora diciamo che uh, non c'è una spiegazione perché sono tutti concordi nel no, dire abbiamo che messo a posto, abbiamo messo apposta posto il VAR per eh, rivedere eh, la possibilità di un'azione non vista diciamo Non so chi c'era, ma. Perché saranno 4-5 per vederli Fabri. Eh, Fabri. Fabri stava stava a vedere un'altra partita, Fabri. (ride) Questa
1: è la prima uscita pubblica di questa. Diciamo diciamo che guarda.
0: Riuscire, riuscire a far sembrare tutti una persona articolata è, è veramente una cosa miracolosa nel senso alla fine ascoltando non è che ha detto sciocchiezzo
1: no no, no io de- non l'ho ascoltato l'ho ascoltato in diretta no c'ha ragione alla fine ha
0: detto effettivamente quello diciamo che direbbe una persona normale cioè, vabbè, abbiamo messo il VAR per evitare esattamente al, al di là del di fatto de- tipo, dei no? televisori
1: piccoli che non l'ho capita perché...
0: vabbè
2: No, no, eh, marcella, si vede lui l'ha vista cioè, Vabbè, perché il barista c'è il televisore grande mentre lui ah, scusa, avevano. Okay. No, vabbè, magari la guardava sul
0: cellulare la guardava sul cellulare Comunque, no, scherzi a ah. parte, allora, oh, eh. alla ah, fine il problema okay. è proprio questo. No, Cioè, se il problema non è tanto di dire fischia quello fisco giusto, sbagliato o altro, e che se si riesce a far no, parlare, a no, farlo l'avevamo sembrare l'avevamo articolato, e vuol dire che qualcosa è sballato, ma però noi questo l'avevamo, sbaglia, chiamata. Avevo... L'avevamo, chiamata. l'avevamo chiamata, è vero Antonio, eh, Vai. Se,
1: se, questo è sì. come a, a biliardo quando chiami la buca in angolo, uguale. abbiamo detto sì. a luglio, cioè... Eh, quest'anno avrebbero fatto dei casini e eh? infatti stanno facendo dei casini perché eh, hanno palesato l'intento di diminuire il numero di interventi del VAR rispetto all'anno scorso hanno fatto quell'aggiunta chiaro ed evidente errore che ha fatto disastri inenarrabili siamo stati facili profeti perché hanno, stanno riuscendo a fare peggio dell'anno scorso e non era, e non era, eh, non era facile perché scusatemi se cito sempre quell'episodio di eh, totti Così non parliamo Di episodi nostri Ma lui si riferisce A rigore su Zaniolo Ovviamente eh, certo. Quello è un episodio Che ti fa capire Lo stato proprio Del VAR italiano Tu dici Vabbè ma tu stai prendendo Un episodio No poi, poi ne parliamo Perché non è questo episodio Ma ce ne sono 5-6 Che sono di più anche Che sono simili a questo E che hanno la stessa problematica La stessa dinamica Quindi vuol dire Che c'è qualcosa Che non va Quindi vuol dire Che il designatore Deve risponderne Deve correggere Perché vuol dire che non sta funzionando nulla da questo punto di vista perché che succede? non so se avete visto le immagini, le moviole eccetera ma se vi focalizzate sull'arbitro l'arbitro non vede assolutamente nulla di quel contatto che è una cosa che succede in partita sono 22 persone in campo più lui 23 in spazi stretti soprattutto quando si attacca in, in, in Seriano con le squadre corte eccetera, quindi succede che poi puoi essere la tua visuale può essere ostacolata da un altro giocatore, è del tutto comprensibile si accetta, questo senza il VAR però senza il VAR si accetta, l'arbitro non vede, infatti addirittura si inginocchia quasi per cercare di, di vedere un pochettino, non ha visto assolutamente nulla di quello che è successo 100% sicuro e si perde il, il contatto netto che invece tutto il mondo della televisione ha visto eh, ma appunto però c'è il VAR no? dice, dice Totti che l'abbiamo messo a fare eh, in realtà c'è ragione perché in questo caso il VAR doveva ovviamente intervenire perché si è trattato di un chiaro ed evidente errore da parte dell'arbitro che tra parentesi non l'ha neanche vista cioè proprio la situazione scolastica di applicazione del VAR è questa, l'arbitro non sì, vede Tecnicamente
0: non è neanche un errore cioè non aveva proprio la possibilità non è
1: come un fallo di mano che tu ti perdi perché c'è una bomba di 200 all'ora e appunto il VAR serve proprio per sostituirsi all'occhio umano e andare a vedere cose che l'occhio umano non è riuscito a vedere è proprio la situazione scolastica eh, oh, perché dice non è intervenuto il VAR? perché, perché quest'anno eh, appunto perché l'intento dichiarato era quello di intervenire di meno si è scelto, si sta scegliendo secondo me sbagliando di lasciare sempre più potere tra virgolette all'arbitro perché la verità è quella sono tornati sempre di nuovo a mettere l'arbitro al centro del, del villaggio del mondo eh, e quindi ogni volta che l'arbitro Deve intervenire in delle situazioni che sono interpretabili, anche se interviene sbagliando, comunque con diciamo che c'hai l'impressione che al 70-80% l'ha sbagliata quella decisione, il VAR non interviene, cioè lascia la decisione dell'arbitro, fa proseguire, se l'è vista lui, amen. Questo sui falli di contatto, sto dicendo. Allora, quando tu fai questo per una serie di partite, l'hanno fatto dall'inizio del campionato fino ad oggi... Poi eh, ti è difficile distinguere quando l'arbitro ha visto e ha valutato, quando l'arbitro non ha visto e quindi non ha potuto valutare, quando ha visto male, quando ha visto parzialmente, cioè magari ha visto una cosa ma non ha visto l'altra, quando la prospettiva l'ha ingannato perché lui ha visto una cosa però con la prospettiva, eh, una telecamera diversa, eccetera, si vede altro. Il VAR che fa? Non non, non riesce a fare questa valutazione. Se va va nel pallone anche il VARista... Eh, e quello che sta succedendo è che senza fare nessuna di queste valutazioni, quando c'è un fallo, eh, se la vede l'arbitro e quindi il bar non interviene. Al contrario di questo, questo è già successo tante altre volte, non è il primo caso, cioè dalla simulazione di chiesa in poi, ne sono successi 5-6 consecutivi di questo caso, si aspettava appunto la partita clamorosa, quella mediatica, quella dell'Inter o della Roma per far casino è successa e quindi da oggi c'è un caso in realtà è dall'inizio dell'anno che va avanti così dall'inizio dell'anno che a me non piace e dall'inizio dell'anno invece che sta succedendo un'altra cosa questo per capire che sono proprio delle direttive si interviene sempre sui falli di mano anche troppo c'è anche quelli palesi abbiamo visto tante volte anche con la Juve quando ci siamo detti ma perché va a rivedere ma che va a rivedere è facile cioè E invece lì stanno andando sempre, perché evidentemente sono successe un paio di situazioni all'inizio del campionato che non sono piaciute, che mediaticamente hanno avuto molto risalto. Allora da lì eh, la direttiva da parte del designatore di andare a vedere quasi sempre, se non sempre, le azioni proprio fisicamente e lo stanno facendo, mentre per tutti gli altri casi di fallo non lo stanno facendo. Secondo me stanno a combinare un casino inenarrabile. Eh, non lo so questa è l'applicazione poi della vardi quest'anno che secondo me è peggiorativa rispetto all'anno scorso dovrebbe essere semplicemente secondo me eh, lasciata cioè hanno fatto quello che l'opposto di quello che avrebbero dovuto fare cioè non una chiara occasione eh, una netta e chiara occasione da gol no che eh, devi lasciare come interpretazione al VAR ma tu dovresti lasciare un'interpretazione più ampia al VAR cioè dovresti lasciare più potere al VAR di intervenire ogni volta che secondo lui c'è una situazione di un errore, un possibile errore devi lasciare la possibilità di richiamarlo invece questo non sta succedendo e siamo ancora a non capire
3: l'arbitro eh, sì. Questo
1: è il punto, cioè, esatto. esatto, il punto esatto. Così L'arbitro
3: lo, lo, esatto. Lo, lo tiri fuori, eh, eh, ma, d'altra, ma d'altra parte, ragazzi, la, la colpa di tutta questa situazione è degli arbitri no. Sì. No, no, sì. È degli, perché Rocchi la prima colpa del calcio di rigore è di Rocchi perché voi dite non vede, sì, ma Rocchi che pensa, ma che sta pensando, cioè la, la palla rimane sotto il culo di Zagnolo. Eh, cosa ha pensato Rocchi? Che quello è caduto e non volesse andare in porta? Ma guarda, cioè, che... o l'ha colpito, o cioè rimangono eh, tutti fermi, rimangono tutti fermi perché si aspettano il fischio. Cioè, Rocchi non ha capito nulla. E questo è il problema. Sì, e perché succede, magari eh? succedano...
1: No, eh, succede va bene. Era coperto e non ha visto. Se sei no. impallato,
5: tu puoi, eh sì, puoi vedere devi... anche tu, i giocatori. Scusa. Scusa possono piangere, no. ma tu non puoi fischiare un rigore se non l'hai visto.
3: No, non devi Comunque fischiare. No. Però c'è cioè, il VAR adesso.
5: Io non dico che devi ah, fischiare, no, ma quello, perché, quello sì, quello è un altro discorso.
3: Devi chiedere, ma io, no, io non capisco, Rocchi, cosa ha pensato che sia successo in quell'azione. cioè, se l- tu non fischi il rigore, cioè, la palla rimane sotto eh, eh, Zagnolo. Cioè, lui che ha pensato che succede questo è caduto così. Cioè, no, non ha pensato, visto,
1: harry letteralmente. Okay. Non no, visto. ma devi no, pensare, no, no, Antonio, no, sono, non devi solo d'accordo. guardare, non devi sono solo d'accordo. guardare, devi
3: pensare, harry, harry, dopo harry, che non hai harry. visto, guardi, cioè, dopo che non hai... Eh, cioè, voglio dire, devi pensare a quello che è successo, Ora, io puoi scusate. chiedere al VAR, no? Sì, apposta, Dici, oh, ma non è che l'ha preso, non è che il rigore, sì, sì,
1: sì, quello sicuramente. Infatti, il problema è quello. Non c'è stata probabilmente una corretta comunicazione tra l'arbitro e il VAR. Perché non si parlano? Perché, perché hanno direttive diverse? Perché che cazzo ne so, però il problema è proprio lì. Tra ecco, ma la, do- la sappiamo, domanda che io vi... scusate, non lo sappiamo scusate. perché manca l'audio. Eh,
0: tra scusate. Vai, vai, prof. La domanda che io però volevo porre, la volevo porre a Francesco perché è, è, diciamo, quello più esperto di noi in queste cose. Ma secondo te, qual è la ragione per cui hanno fatto questo cambiamento? Cioè, qual è il razionale?
5: Ma allora il razionale intanto questo cambiamento viene dall'IFAB,
0: non
1: viene dagli arbitri. Quindi eh,
5: sì, il vabbè, razionale
0: l'IFAB è, è l'organo che dice come si fa. Insomma, Dip- quindi... dipende,
1: eh, dipende. Se senti nicchi, non c'è stato nessun cambiamento. Sì,
0: vabbè. Cioè, a- al netto di
5: quelli che non capiscono le, la situazione. Siamo nel letto la...
0: dei rincoglioniti,
5: <ride> esatto. Cioè, secondo me la razionale è, è molto semplice. Hanno visto una altissima uh, varianza di utilizzo, mm. cioè situazioni, partite in cui veniva usato 7-8 volte e partite in cui non veniva usato mai, eh, e hanno deciso di eh, eh, portare un po' più di, eh, di omogeneità. Eh, però se tu omogeneizzi il tutto riducendo drasticamente i casi a priori eh, di fatto tu azzoppi lo strumento e gli tagli esatto, le mani la forza, eh, non serve per a nulla eh, esatto, esatto. Il, il, cioè, l'intento era anche forse lodevole però hanno usato la, la mannaia anziché il cesello Quindi ma poi è solo una, secondo me è stato tipo, proprio un errore a livello a livello logico a livello di, 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 di sensatezza cioè, nel momento in cui tu hai uno strumento che viene usato in maniera troppo diversa tra un caso e l'altro tu devi affinare lo strumento eh, giuridico cioè aggiungere eh, commi diciamo così e e spiegazioni interpretazioni autentiche non toglierle perché altrimenti è come dire eh, io ho una legge contro i furti eh, che non è efficace e allora per, per, per semplificare alcuni furti vengono puniti, altri no, allora do l'ergastolo a tutti
0: e O non a nessuno non funziona
5: così, o a nessuno e, e, al- Non è così che si, che si migliorano le interpretazioni di norme
4: Infatti vedi episodi netti, cioè che dici ora vanno al VAR e fischiano il, il punto è che la domanda che si fanno è qui il VAR può o non può intervenire, cioè è di fronte a un episodio netto, il farsi questa domanda vuol dire che il VAR ha fallito, cioè che questa modifica non, non va bene. No, sì, ma che
1: poi oltretutto se la fai tu la domanda ancora, ancora, ma se la fanno i, quelli al VAR probabilmente.
4: E noi a quello appunto,
1: eh, sì, eh, mi riparlavo sì, sì. di loro. Eh, okay, sì, sì,
0: sì, sì, ma comunque sì. Dico, la, la premessa però è sbagliata, perché voglio dire le partite mica sono tutte uguali ci sta benissimo che in una partita tu non lo usi mai il VAR e correttamente tu non lo usi mai e in una partita tu lo usi sette volte e correttamente lo usi sette volte come cioè, in una pens- cui ammoni-
4: non, non hai bisogno di ammonire nessuno è
0: altro, esatto esatto. Non è, non è pensate non è pensate eh, cioè n- non si può pensare di introdurre la tecnologia e poi tarparli le ali allora non la introducevi si stava come se era prima e a questo punto si diceva ah guarda ha sbagliato e finiva capito, non, l'hanno, non l'ha visto cioè nel senso e questo è un po' strano no? perché noi l'anno scorso del VAR ne abbiamo parlato molto abbiamo anche criticato certe volte il modo in cui veniva usato ma è così è, è, è nettamente peggio perché si presta a a strumentalizzazioni di tutti i tipi eh, perché così, rischi di essere un carne all'ottovoce? Ehm. Cioè, è, è, fatto...
5: è, è peggio perché hai avuto la possibilità di vedere che era uno strumento che magari non era perfetto, ma non poteva essere perfetto perché era nuovo, però dava delle, delle ottime prospettive. E adesso anziché migliorare verso quelle prospettive sei peggiorato. Quindi è logico che quando, quando pensi di andare a stare meglio e poi vai a stare peggio, eh, la reazione è, è soltanto di, di nervoso e di rabbia
0: ma qui i nostri ascoltatori c'è una nostra ascoltatrice che si chiama Maya, e eh, che dice che secondo lei non è colpa del cambiamento ma invece sì e mi pare abbastanza evidente che questo perché l'anno scorso Beh, allora, sì, allora credo che sia anche Davide.
2: un po' colpa di quello che succede in Italia allora la notizia di oggi è innanzitutto che il VAR ci sarà a partire dagli ottavi della Champions no? e quindi è una vittoria anche delle, dei grandi club perché comunque hanno spinto per fare in modo che ci fosse già presente in questa edizione noi in Italia comunque adesso stiamo veramente vedendo barra per ogni contatto di mano in aria, o che comunque c'è un check, e, e questo è dovuto al fatto che c'è la direttiva di Rizzoli, e la direttiva di Rizzoli è figlia delle attenzioni mediatiche su questi episodi, eh, ho costruito anche una carriera arbitrale, oltre che essere comunque bravo su su quanto viene letto i voti in pagella e su quanto viene scritto sul giornale, Vabbè, quindi c'è molta Rizzoli, attenzione Rizzoli su quello è stato... che viene fatto. E il fallo di mano poi è un episodio eh, che si presta molto all'interpretazione del singolo arbitro e anche dello stesso barista, no? cioè, per dire, eh, e quindi si va a creare ancora più confusione. Mentre si è tolto molto anche per la, la modifica che sappiamo a protocollo. Attenzione su quelli che sono episodi in cui fino all'anno scorso e anche mondiali siamo stati abituati a vedere l'intervento preciso del VAR, cioè, nella nostra testa e così deve essere nella realtà. L'episodio in ra- non può accadere eh, adesso, nel 2018. Nel 2016 avremmo detto che oh, è un errore di Rocchi, avremmo spiegato per quale motivo lui non ha fischiato perché poteva pensare che quello che era successo ma non aveva la certezza perché era impallato, però adesso con i bar. Eh, io mi auguro che adesso dopo che ci siano state queste polemiche eh, ci sia attenzione anche su episodi mh, mh, che succede in aria non si tratta di fare la moviola, dove comunque lì c'è la singola interpretazione dell'arbitro. Pensiamo alla stessa Roma-Inter, c'è la spallata sui cardi, lì va molto anche a giudizio del singolo arbitro, va anche a giudizio di Spalletti, perché quando c'era stata in Inter Juve una spallata di Scrigna su Higuain, si era. Ha detto che era sì, chiaramente c'erano tutti, c'è. Una di vita, cioè, Ma comunque, questi sono più episodi da Moviola, cioè errori veramente netti. Vardemi intervenire. Guarda, e, io più. E poi io... su, ultima cosa, mi auguro che pian piano si inizi veramente a parlare anche dell'AIA e si vada sempre più a chiedere trasparenza. In parte l'ha fatto lo stesso Cantone nel convegno a Napoli, no? quello dell'università. Certo, credo che proprio quello sia un mondo molto opaco e anche in cui le valutazioni degli abiti siano trasparenti, ci sono delle regole del gioco che andrebbero completamente e nicchi, e... e inadeguato per quello che fa, e quindi bisogna chiedere e, e fare battaglie proprio sul mondo arbitrale a partire dal rendere pubblici e... i referti, perché comunque.
1: Oh, magari ma, magari dialoghi, oltre, eh, oltre al referto c'è anche c'è. i dialoghi tra il VAR e l'arbitro e perché magari avremmo capito perché non c'è stato oh, un check. Perché magari stava eh, vedendo
2: un'altra partita. FAB può darsi, eh. eh, no, so, c'era, c'era, c'era la... sulla Liga che magari il,
1: il televisore era troppo piccolo. Cioè, facciamo, un
2: <ride> no,
0: vabbè, non, non è quello. Però, sai, il, dialogo, le,
5: le... il dialogo tra VAR e arbitro è una, eh, sarebbe molto interessante, ma è una curiosità giornalistica. Il cioè, referto pubblico è certo, una, certo, è una certo, necessità certo. giuridica. Sono due cose completamente diverse. Volte...
1: Sì, sì, per carità.
5: E eh no, ma perché come ripeto mille volte, ma secondo me è bene ripeterlo ogni volta perché io sono 15 vai, anni vai, che ne vai, parlo di questa vai. cosa qua. Non è possibile che io sia giudicato e io non conosca le motivazioni su cui sono stato giudicato. È una cosa abnorme e succede solo in questo ambito qua.
1: Ma non solo le devi dire, ma le devi anche spiegare bene. Cioè, deve essere pure credibile la spiegazione. Dell'applicazione della vita, io, io,
5: eh? io le devo sapere, certo. io lo devo certo, sapere certo, che mi hai è? punito, poi, è? poi tutto il resto è opinione. Ma io se vengo punito per un fatto, ho bisogno, ho la necessità e ho il diritto di avere in mano le motivazioni che mi hanno portato alla mia punizione.
1: Oh, poi ci arriviamo, ma anche sui cori succede una cosa del genere: eh? ci sono cori che sì, sì, vieni, sì, vieni sì, punito vabbè. e non sa so neanche per, per quale coro, perché vabbè.
0: Comunque, il discorso è, è molto semplice, io diciamo per chiudere sul VAR, no? È mm. allora, La devono piacesse, risistemare,
1: prof. Devono risistemare. La
0: devono risistemare perché, francamente, l'anno scorso c'erano delle perplessità, però mi sembrava. Sembrava no, ma nel, finale, giusta, nel
1: finale di stagione si erano aggiustati parecchio, dai. La prima parte. Esatto. Vabbè, eh tanti dubbi anche nostri però poi siano No,
0: adesso secondo me io non riesco a capire perché Rizzoli, Rizzoli mh, è, è un arbitro e ora un dirigente che ha sempre agito in base a motivazioni politiche nel senso no, non politiche di partito ma politiche di politica arbitrale no? Cioè lui era famoso per, per essere l'arbitro diciamo più tra virgolette affidabile dal punto di vista politico insomma che difficilmente faceva una cosa contentava
1: qualcuno sì.
0: esatto esatto era, era... E, tant'è vero c'è un certo periodo della sua carriera in cui tutti gli scontri diretti due arbitrati finivano in pareggio e, <ride> e si chiamava eh, si era guadagnato il soprannome di Rizzolino Pareggino no famoso perché eh, era era insomma, personaggio così arbitro molto bravo eh, comunque molto bravo specialmente fuori dall'Italia ma molto bravo e, e come dirigente sta un po' facendo la stessa cosa, evidentemente sta, sta cercando di soddisfare in parte le pressioni che arrivano da alcune parti sicuramente di evitare il più possibile di mettere in discussione l'operatore dell'arredo sul campo e dall'altra poi di... non lo so, cioè nel senso è, è evidente che, che, che siamo in una fase transitoria, vedremo, vedremo dove... dove andrà a finire questa fase, ma in ogni caso diciamo...
5: Dovessi dire però prof, in questa situazione qua, tra tutti i responsabili che sono, secondo me, in massima parte l'IFAB e in parte minoritaria ma consistente alcuni arbitri per come lo interpretano, secondo me tra tutti i rispagli è quello che ha meno colpe, perché alla fine della fiera l'IFAB, gli arbitri, non li ascolta e non li ha mai ascoltati, perché è un organo che non ha nessun, eh, anzi per principio se gli arbitri dicono A, lì fa, fa B, come regolamento. E eh, Rizzoli ha diciamo la possibilità di dare delle indicazioni agli arbitri, ma no. alcuni arbitri sono diciamo così più uguali degli altri perché sì, comunque... francese, però io
1: non sono d'accordissimo nel senso che è vero che l'IFAB non ascolta gli arbitri, ma gli arbitri non ascoltano l'IFAB, l'anno scorso è successo questo in Germania, è successo questo in Italia dove si è arbitrato addirittura fuori protocollo, questo però è la missione stessa di... Beh, di singoli,
5: sono... singoli, eh, arbitri, no,
1: singoli no, arbitri. interpretazione eh. proprio arbitraria eh. che sarà data al protocollo, che è un pochettino larga eh. l'anno scorso era larga quest'anno eh forse è troppo stretta ma secondo me non è una parolina nel protocollo che ti può far cambiare così drasticamente l'applicazione ci sono sempre delle direttive che vengono date ci sono delle riunioni che vengono fatte ci sono delle, cioè, cioè, eh, delle casistiche che vengono analizzate sticcolate. insieme Ci sono,
5: c'è cioè, una, una regola generale che è stata modificata male e mm-hmm. ci sono singoli sì. arbitri che fanno quello che gli pare e Anche, non seguono esatto. le direttive Perché secondo eh. me i due, i due poli del problema sono questi qua in mezzo Rizzoli ha eh, per geneticamente diciamo così, poco potere per influire sull'IFAB e ha secondo me a livello di potere e carisma poco potere per influenzare su quello che fanno singoli arbitri di, di personalità superiore alla sua ecco parliamoci chi ha
0: questo è abbastanza grave perché sarebbe una responsabilità, in, realtà in realtà è irresponsabile, eh. quindi è l'unico che a regola ci mette la faccia e è l'unico eh beh, che, beh. Dovrebbe essere, che dovrebbe essere chiamato a rispondere in un mondo normale. Comunque, diciamo, sul VAR ma abbiamo mondo, parlato
5: abbastanza... Ma il, mondo il mondo arbitrale non è un mondo normale, lo dimostra la presenza no, no, è vero, al vertice di Nicky, che, che, è, che è una persona assolutamente priva di capacità però è lì perché per come sono strutturate le elezioni arbitrali lui è sostanzialmente invincibile perché ha una quantità di voti che gli permette di fare quello che vuole
0: eh, ok direi di passare al prossimo argomento il prossimo argomento abbiamo come al solito qualche contributo abbiamo, um, vuoi mandare il contributo di Allegri?
1: Allegri e Nedved cioè. quale volete? Eh? Sì,
0: vai, vai. No, forza, vai, vai
1: forza Nedved dai la Nedved che ce l'ho
0: davanti comincerà Ned un commento difficilissimo Il giorno dove
3: i nostri giocatori con il cuore vanno a omaggiare il capitano della Fiorentina viene oltraggiato il nostro storico capitano Gaetano Sciere in questo modo è inaccettabile è molto triste, educativo e io penso vergognoso perciò non lo dico per fare le polemiche ma lo dico per risolvere questo problema non è un problema di Firenze, io credo che è un problema di tutti i stadi
1: se vuoi andiamo pure con Allegri così poi ci facciamo vai con Allegri, vai,
0: poi ci facciamo una bella discussione
7: non è questione di, 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 di fosse a se fosse a Juventus, tifosi di tutte le altre squadre è questione delle, delle persone di educazione si va a, a, a infangare de, delle situazioni, delle robe che non vanno bene è questione di educazione e di rispetto questa è la cosa stasera è stata una partita meravigliosa sul piano tecnico, tattico e agonistico con un, una cornice pubblico meraviglioso perché a Firenze è sempre così che ha spinto poi vengano fuori quelle robe che vengono scritte chi l'ha scritta sarebbe da un dio da arrestare ma vicino eh cavolo perché non va bene perché fino a che non, non, non diamo delle, delle non mettiamo delle regole diamo delle giuste lezioni si continuerà ad andare avanti così e tutte le volte si parla cioè, o a qualcuno gli sta bene succedere queste cose lì, per poi dopo fa casino e, e sentirne parlare altrimenti bisogna trovare una soluzione come ho detto e chiudo tante volte esatto, si passa col pulma io vedo i genitori che prima un figliolo in mano e li tirano contro un pulma cioè siamo no no ma no, no, non c'è da scherzare eh, non c'è da scherzare questa è quello che succede in Italia eh. se è normale una roba del genere il figliolo cosa fa quando sarà grande piglierà il suo figliolo e tirerà contro il pulma quindi bisogna cioè, darsi una regolata. Secondo me, eh? io per amore del cielo non voglio far insegnare l'educazione rispetto
0: a ma... nessuno. abbiamo sentito. diciamo Davide, che è successo? A che episodio si riferivano entrambi?
2: Beh, si riferivano alle scritte apparse fuori dallo stadio di Firenze eh, su Leisella e su Scirea. No? Eh, beh, innanzitutto, a me piacerebbe. ehm, commentare e menzionare un episodio eh, positivo questa volta il coro che i tifosi della Juventus a Firenze hanno alzato e intonato nei confronti di Davide Astori nel senso che noi tante volte abbiamo anche speso delle parole critiche nei confronti di alcuni settori della tifoseria juventina invece in questo caso hanno Espresso un ottimo gesto. Scusa Davide, a proposito, a proposito
1: di critiche, eh, facciamo anche due, due, un applauso secondo me anche a Nedvede Allegri perché eh. mediaticamente ci hanno rappresentato, credo benissimo, entrambi.
2: Sì, perfetto come la Juventus è che è andata prima della partita sotto la curva a Fiesole con un mazzo di, di fiori per seppastori. Eh, È chiaro che la domanda che ci possiamo fare è sempre quella se è il caso di soffermarci tanto eh, su questi episodi perché qualcuno potrebbe dire che non meritano pubblicità e che non meritano neanche visibilità però effettivamente quando si esagera come è successo in questo caso è giusto commentarlo ed è giusto anche essere molto netti nella nella condanna Eh, questa condanna io non l'ho vista così netta da parte di Pioli per esempio Eh, tra l'altro lui è stato anche un compagno di squadra di Serie e capisco che lui debba eh, avere a che fare anche con, con dei tifosi della Fiorentina eh, però, insomma, avrebbero capito tutte anche la sta grande maggioranza del pubblico della Fiorentina stessa.
0: Ma eh, se, poi comunque li, li anche... a Firenze un, un qualche, qualche problema c'è eh, perché c'è una parte della, della tiposeria fiorentina viola, diciamo, n- non tutta, eh, ma nemmeno una parte così minoritaria come gli farebbe piacere di pensare che su questa cosa ci ha scherzato un po' troppo secondo Beh, me. Io su quello, queste e su altre
2: ehm. lo dico sinceramente non c'è un pubblico meraviglioso non esiste un pubblico migliore rispetto agli altri ognuno ha i propri deficienti cioè, per dire a Firenze a 5 minuti dalla fine vero tuo ha fatto un fallo su Bernadeschi e ci sono state delle persone che hanno applaudito cioè, quando ha dimostrato la loro provincialità e la loro pochezza in questo caso. È chiaro che è ben altro e molto più grave eh, quello che è successo fuori. Ha fatto bene poi, dopo, la città di Firenze, la Fiorentina, a cancellare appena possibile eh, quanto è stato scritto e si sono espresse anche con, con parole di condanna. Eh, non solo a Firenze, perché poi, dopo, l'altro caso è stato quello. A Napoli, no? Eh, a Napoli sono apparse delle scritte eh, nel rione Sanità, dove è nata Piazzetta Juve Merda, sostanzialmente, e, va bene, scritte con insulti razziali, solite... omofobi, e, e, sessisti anche, e, quello che è veramente imbarazzante è il mattino che ha lanciato...
1: No, scusami, quell- notizia. Quello, quella è una cosa imbarazzante, però... E poi. Mi, mi tocca a, ora stiamo elevando a geni del pensiero gente che non lo merita però mi tocca dare ragione a Pistocchi addirittura qua dovrebbe partire la <ride> oh così perché poi Pistocchi ho letto un tweet che ha fatto sperando che sia eh, autentico sperando per lui perché poi mi dice "Guarda sarà il suo fake non, non può si distingue <ride> eh, però diceva no, che alla fine vedi a Firenze come diceva Davide se non subito a Napoli non intervengono e questo è un problema, però. Perché quelle cose lì devono sparire. Non è folklore, ma è un'incitazione all'odio. È una. Perché se le leggete tutte, non soltanto quella foto lì, ci sono cose veramente imbarazzanti. Eh, altro che sessista, cioè. Ho ammazzato mia moglie perché è Juventina, cosa del genere. So, francamente. Sì, vabbè, sì, no, si una... è uccise perché. Eh, ho capito. Uno, uno le guarda e dice, vabbè, sono imbecilli. Sì, però te le tieni lì. Come, come souvenir vanno i, i, i turisti e si fanno le foto. Insomma, non mi sembra il caso, no?
2: Abbiamo anche i sì, salvini che no, caccia via ma... gli Juventini per fare la rima, poeti. Ma no, no, vabbè, allora, comunque,
1: quella... comunque io però no, vorrei. Quella... Senso, no, 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 però... no, no scusate, era spionare, non
0: fatemi dire una cosa, perché vai, vai, la vai. risposta standard, e mi è stata data anche a me. Mm. Su Twitter. Dice: ma allora dice, vabbè, lo striscione su Superga verissimo. Una roba vergognosa fatta da, eh, da una. Fa il problema è che l'autore dello striscione su Superga è stato individuato, processato e condannato e questa è la differenza no ma io posso capire che Eh, per queste scritte eh, ad esempio che sono apparse non per
2: report ma non si può parlare di genialità o cattivo gusto una rivalità sportiva che sfocia in qualcosa che non deve succedere, questa non è rivalità sportiva questo non, non, non nasce per una rivalità questa è ignoranza e odio completo. E tu, giornale di Napoli, devi essere molto duro. Non puoi lanciare la notizia su Facebook dicendo genialità o cattivo gusto.
1: No, no, intanto, scusa, voglio precisare così... No, no, ho interpretato male Pistocchi, cioè era troppo... <ride> <ride> no, stanno spiegando, ora no. Errore mio, errore mio anche averlo pensato, un tweet Beh, intelligente. di vista, eh vabbè, ora,
0: ora pensare e che lo occhio stesso... possa, scri- possa scrivere una cosa intelligente è veramente qualcosa che insomma sì, ragione, ho si dovrebbe ho fare. Ho sbagliato. Eh. Ho sbagliato,
2: ho sbagliato, e, sbagliato. E, e, e lo stesso succede per i cori, poi ne parleremo ancora un po', un po meglio nel dettaglio, cioè eh, c'è cioè veramente persone che attendevano Atalanta Napoli, P- nel pomeriggio ha girato un fake, un fotomontaggio clamoroso, ci sono cascati diversi, no? quello della spazzatura eh, messo fuori all'ingresso del settore ospiti dello stadio di Ben.
0: Quello come fake non era male però, eh, va detto. Era
2: <ride> creativo. Eh,
0: ben fatto. No, ma c'erano veramente persone, tra cui
2: moltissimi giornalisti, la scarmati della RAI che attendevano Atalanta napoli donna per la partita in sé anzi la partita era quasi un pretesto ma erano lì con le cuffiette audio ambiente per sentire solamente i cori no? e perché ne sono ne si sono dette veramente tante la partita deve essere sospesa e Napoli è pronta a uscire dal campo Cioè così poi dopo si va anche a perdere quello che è comunque gusto noi prima abbiamo parlato per diversi minuti della partita, di quello che ha raccontato il campo e si sta dando anche in questi casi eccessiva importanza a quello che succede, ma non quello che, che succede, ma quello che potrebbe accadere, che è ancora peggio.
0: Ma io francamente peggio che, che può succedere di peggio. Cioè, no, che senso... potrebbe accadere, cioè nel senso se è parlato di Atalanta-Napoli,
2: non... Per la partita, per quello che, eh, le mosse che avrebbe potuto fare Gasperini, eh, ma si parlava solamente per i cori che i tifosi dell'Atalanta avrebbero fatto, avrebbero potuto fare.
0: Ma la domanda è: perché io ho il vizio brutto, il vizio di guardare le partite senza audio, perché la telecronaca dei telecronisti mi innervosisce, dicono troppe puttanate, non, non mi piace. E se l'hanno fatti sti cori o no?
4: Ma Ancelotti nel dopogara ha elogiato il pubblico di Bergamo per la civiltà e la maturità, quindi deduco non li abbiano fatti.
2: Ma anche qui, cioè, allora mh, perché poi dopo sembra di dover fare discorsi davvero elementari. Io dopo l'ultima partita della Juventus ho sentito insulti a Firenze. Cioè, ma se si fa il coro Firenze in fiamme, ragazzi eh, eh, quello non è un insulto è come se a Milano ci, mi, mi dicessero ci avete solo la nebbia ormai non ce l'abbiamo neanche più la nebbia perché non ci sta però eh, don, non mi sento se fai, noi non siamo napoletani non è un coro di discriminazione territoriale o come viene chiamato anche adesso perché c'è una legge.
0: La discriminazione cioè, territoriale è, è, è una invenzione giuridica nazarra. No, no, cioè, siete r- r- siete rimasti con...
1: indietro, non si chiama. Ne parlavo ter- veramente
0: ter- o,
2: uh, stamani con mio fratello che per anni ha frequentato anche la curva della Juventus. A fine anni 90, inizio anni 2000 si facevano dei cori che per fortuna adesso non si fanno più.
4: Quelli eh, erano no, veramente da censurare perché si yeah. davano più mazzate anche quindi era una situazione più da giunga nelle curve oggi va sì. ancora bene
2: facciamo veramente dei cori che per fortuna non si fanno e ci sono dei, dei cori che vanno eliminati però veramente vivere una partita eh, in attesa di quello che può accadere, pensare alle reazioni perché ah, il Napoli se succede ha detto che lascia il campo. Rizzoli stesso che aveva parlato dei cori dicendo ah, se li sentono, l'arbitro dovevano andare a sospendere la partita.
4: Eh, ma è quello, cioè le istituzioni che di, di settimana in settimana cambiano totalmente approccio. Giusto per fare un esempio. Ehm, era nato, non so se vi ricordate qualche settimana fa Ancelotti che diceva che in caso di insulti eh, sarebbe stato meglio interrompere la partita no? e Gravina gli aveva risposto gli aveva detto capisco l'amarezza però occhio a questo approccio perché si rischia veramente il ricatto di molta gente di, e di, insomma, di rischiare sotto questo punto di vista lo stesso Gravina che pochi giorni fa ha dato ragione a Rizzoli dicendo che le norme verranno applicate senza alcuna esitazione, che al primo coro l'arbitro deve sospendere la partita. quindi cioè, oltre alla Per discriminazione... Grevina vale il
1: discorso di cui prima di... riguardo Nicchi, eh? siamo lì.
4: <ride> sì, no, ma eh, vabbè, eh... cioè proprio hai anche istituzioni che veramente di settimana in settimana interpretano le mosse in, in maniera diversa, cioè non c'è neanche certezza, cioè, sono, loro sono i primi a, a dare dubbi su, su questa faccenda.
1: Ma, mi eh, faccio, mi risposta... faccio sorridere, ma vai, vai Francesco. Scusi.
5: No, cioè, la risposta quando le istituzioni sono confuse, diciamo così, e lo sono. E quando sono inefficienti e lo sono e c'è altro e lo sono è che devi pensarci tu Cioè, bisogna tenere distinte le cose bisogna tenere distinte da quando il Napoli e, e la, la società Napoli fa chiagnefuttismo, e futtismo, che d'altra parte l'hanno inventata loro e quindi sono bravi a farlo, quello lo lasci da parte e tu come società devi dire a prescindere dal fatto che gli altri possano fare chiagnefuttismo, e futtismo che i, i, i dirigenti la possano strumentalizzare che le, gli input che ti vengono dalle, eh, dai vertici siano oggi a e domani b tu ti metti lì e una riga eh, nel tuo eh, orticello la tracci tu da solo e dici signori noi certi cori allo stadio non li vogliamo si, senti, si sentono altrove bene si, senti, si se cantava di peggio come giustamente ha detto davide anni fa benissimo a noi non interessa, adesso in poi si fa così, è l'unico modo, perché se aspetti che ti arrivi un input sensato e, e di buon senso e intellettualmente onesto da fuori, eh, fai notte, quindi devi organizzarti per i fatti
1: tuoi. Io, io sono d'accordo con te Francesco, però aggiungo una cosa, Ora, eh, spezziamo un pochettino perché altrimenti diventa troppo, gli faccio sorridere un pochettino e poi sorridere relativamente. Uh, prima parlavate di discriminazione territoriale in realtà, mi sono andato a vedere ho chiesto a Maurizio Romeo che saluto eh, in origine esistevano soltanto i cori razzisti vedete che, che hanno inventato poi come pure loro come sono andati a imminchiarsi. quindi non erano neanche tanti poi in realtà i cori razzisti che si facevano negli Stati e, e
0: soprattutto eh. abbastanza identificabili Ab-
1: eh. e, e parecchio potenti anche eh, parecchio devastanti poi dal 2014-2015 si è introdotto, appunto oltre ai cori razzisti classici, quelli denominati di discriminazione razziale, che dicevate voi. Eh, quindi si sono divisi, a, scusami, a, di, di discriminazione territoriale. Quindi si sono divisi da quelli razzisti a quelli di, di discriminazione territoriale. Dal 2016-2017 i cori di discriminazione territoriale sono diventati di denigrazione territoriale. Quindi ci hanno avuto questo... E questa mm. modifica è dal 2018-2019, cioè da quest'anno hanno interrotto anche i cori insultanti di matrice territoriale. Quindi siamo molto vicini alla Supercazzola, Vabbè, eh, siamo molto vicini siamo alla Supercazzola, oltre, ci, stiamo oltre, filtra, oltre. Sì, sì, ci stiamo flirtando alla grande con la Supercazzola. Ad allora, ogni modo un po' di statistiche, quest'anno sono stati più uniti per territorio, diciamo così, come li vogliono chiamare a chiamare, Juventus, Roma, Milan, Udinese, Fiorentina e Inter. Quindi eh, è una situazione che non riguarda soltanto la Juventus, ma riguarda... No. Eh, quasi metà Serie A eh, però scusami chiudo eh, ovviamente la, la squadra più discriminante tra virgolette la Juventus con 35.000 euro di multa siamo leader in questo nessun coro razzista almeno questo eh, ma terito- di denigrazione territoriale e ci abbiamo beccato anche uno insultante di matrice territoriale non so che cosa voglia dire e quale sia però ce l'abbiamo sempre per il fatto della trasparenza che poi neanche qui ti dicono qual è il il coro incriminato però eh, quello che ti volevo dire che poi però ci sta questa attenzione che è giustificata secondo me va bene non la vogliono fare io mi adeguo a quello che decidono però poi ci stiamo dimenticando che c'è anche altro fino a a poco tempo fa qual era la battaglia che si faceva con gli stati italiani quella sulla sicurezza giusto? Sicurezza certo. negli stadi. Eh. Ora siamo tornati a una situazione in cui c'è una squadra in Serie A che ha preso il doppio delle multe della Juventus, e molto più di tutte le altre. Sapete dirmi qual è? No Il Napoli. Ecco, non ne parla nessuno, è il Napoli. eh... Hanno preso 54.000 euro di multe e sono tutte frutto di atti di vandalismo. Cioè, hanno un repertorio da una fenomenia penale fantastica. Lancio di oggetti verso l'arbitro, lancio di oggetti verso giocatori avversari, lancio di oggetti verso tifosi avversari, lancio di fumogeni e lancio di petardi. Non ne manca niente. C'erano tutte queste cose qua. E, oltre al fatto, vabbè, se vogliamo allargare il contesto, che il San Paolo già è pericoloso di sua senza lancio di niente. Quindi si è passati dall'attenzione sulla violenza sugli stati a eh, focalizzarsi su tutt'altro e poi vedi che dal dibattito pubblico manca, manca questo che secondo me è ancora più importante di un coro e succede, succede eh, proprio nella tif- nella tifo- dalla tifoseria che viene, fatta, viene passare per la vittima no? di eh, attacchi eccetera come corretta eccetera e poi alla fine è la più scorretta d'Italia eh, io non ce l'ho con la tifoseria ma ce l'ho con l'interpretazione media- mediatica perché si va a temi c'era prima il filone della sicurezza ora c'è il filone dei cori poi magari si inventeranno un'altra cosa però non funziona così eh, secondo me si dovrebbe innanzitutto cominciare a costruire degli stati migliori ora stai facendo il populismo, no, è la realtà degli stati migliori, più sicurezza negli stati perché se tu vai a Napoli rischi veramente la vita del settore ospiti e poi, e poi sì, cori, va bene, eh, fate quello che volete. No, vede. ma guarda, ha ragione, se te fai che in... ragione Fleccio, ti... Facciamo due tweet a fine partita. Diciamo, la Juventus condanna quando succede. È successo, certo. tre, è successo tre volte eh, fino ad ora in campionato. Quando succede, facciamo questo tweet, facciamo questo comunicato e eh, dimostriamo anche. Antonio, che Antonio, 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 Antonio. Sì, Però, Antonio,
3: sì. l'unica squadra con la curva squalificata è la Juventus. Eh. Eh, vabbè, eh, so. Sì, no, ma, ma questo eh, deriva eh, dal fatto che
0: eh, no. voi, vo- voi volete fare gli stadi nuovi. Non avete capito perché gli stadi belli. Poi si sente meglio e questo è il vero handicap. No, è, bene, del, non so ma è, è sul serio. È cioè, più no, 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 stadio, ma si sente tutto. Ma non mi riferivo ai cori. Basta che adattino. In, si in, si altri, stadi, in altri stadi, cioè all, all'Olimpico di Roma, per sentire un coro di discriminazione territoriale, bisogna che cantino in tanti e si portino i megafoni perché insomma è veramente difficile. Quindi, non ripeto è una cosa ridicola di suo, è una cosa ridicola di suo, ma diciamo per toccare il verso ridicolo abbiamo l'ultimo argomento, perché noi diciamo avvicinandosi alla mezzanotte siamo sempre più verso il cazzeggio, è un crescendo, e è un crescendo, e l'ultimo, argomento, l'ultimo argomento direi che insomma è abbastanza cazzeggiante, perché lo, lo abbiamo portato all'attenzione unicamente perché adesso voglio dire si sente ripetere sempre più spesso, cioè che il dominio della Juventus sia la rovina del calcio italiano chi è cioè io ho sentito...
1: scienziato che ha detto questa cosa qua prof.
0: Eh, vabbè scienziato e Criscitiello ora voglio dire, non ah, okay. dire... Okay. Eh, sì, però ragazzi non, sì, non, sì, cioè...
1: cioè, ci fa il numero anche lui allora
0: okay, okay. eh, voglio dire eh, cioè, quelli è, sono uno abbast...
1: Zazzaroni eh,
3: eh, e que- vabbè è uno
0: sono. che non si so. ah, è vergognato a scrivere la seguente frase è un virgolettato quindi tra l'altro scritto sul, sul sito di cui lui è eh, uno dei eh, è, direttore, è, direttore. è direttore è direttore, quindi presumo si l'abbiano citato correttamente è interesse del calcio italiano che la Juve vada male cioè, questa è una frase insomma secondo me abbastanza fuori di testa come, come principio per molte ragioni, ripeto s- sarebbe una barzelletta se non, fosse, se, non, se non si sentisse dire sempre più spesso. E, e, e quando le cose poi alla fine in questo paese visto, si, cominciano a, a dirsi, poi non si sa mai dove si va a finire, perché voglio dire, eh, la logica è, è, è sempre quella: in questo paese ti perdonano tutto tranne il successo, no? Questa, non, non mi ricordo chi l'ha detta, ma è una citazione. Forse Longanesi, Leo Longanese ma non ne sono sicuro. Eh, e pare un po' anche il destino della Juve, o, o, diciamo questo è uno stimolo a vincerne 47 di fila, eh? perché chiaramente più ti dicono queste cose più ti viene voglia di farli morire Paonazzi, però eh, comunque insomma è un discorso non, non, non privo di, 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 di portato secondo me, anche perché viene fatto tranquillamente, cioè non è una battuta, capito? non è una buttata, non è una, una puttanata, no, è detto seriamente. E voi che ne pensate? Tirate fuori qualche... erri, te che sei sempre pronto a moderatamente dire fa... la tua opinione su questo... queste cose.
3: A, a me fa capire tante cose. <ride> Comunque, mh, mi fa no, capire... No, perché dico,
0: logicamente è destituito di qualsiasi fondamento. Questo diciamolo mm. subito, ma questo esatto. nemmeno si dice perché è evidente. Ma dico, che fa, cosa ci fa
3: capire? Mi fa capire politicamente come qual è l'orientamento dell'opinione pubblica dei dei media che fanno l'opinione pubblica Eh, è abbastanza chiaro Eh,
5: ma poi non non solo non è vero ma è vero esattamente il contrario perché eh, questo campionato eh, dimostra che la Juve più forte di questo ciclo si eh, accoppia alle squadre italiane più forti di questo ciclo, perché comunque se vi ricordate dove era il calcio italiano quando la Juve ha iniziato questo ciclo, la Juve vinceva in Italia e tutte le squadre italiane dalla Juve in giù facevano brutte figure in Europa, in questo momento la Juve stravince in Italia, ma le squadre italiane bene o male se le portate tutte dietro, perché in questo momento Napoli, Inter e Roma che... Non più tardi di 5-6 anni fa, erano degli zimbelli in Europa. Adesso tengono botta, bene o male, chi meglio, chi peggio, con qualche rovescio, eccetera, eccetera. Ma comunque tengono botta a livello europeo con le massime squadre europee. Quindi, non solo non è vero, ma è vero esattamente il contrario: la Juve sta facendo anche tecnicamente da traino per eh, le squadre eh, italiane, ma. lo ha scritto poco fa eh, un, uh, Fulvio Santucci, che è un, uh, un metra pensée del, de, del Twitter interista, e lui dice quando la Juve va a giocare, quando l'Inter va a giocare a Torino, è, magari non se ne rendono conto, ma è come giocare con il Barcellona, perché giochi con una squadra è forte come il Barcellona, se non di più, in uno stadio in cui è difficile vincere tanto quanto al Camp Nou, se non più difficile, ed è logico che quando le squadre italiane... Si, si, si abituano a giocare partite di quel livello poi magari perdono, magari prendono imbarcata, o magari pareggiano o magari tengono botta e quella è tutta, eh, tutta qualità e tutta esperienza che le fa crescere e gli permette di, di andare più avanti
0: Sì, senza contare che la Juve sta anche diciamo, seminando bene nel senso poi ora ha dato Marotta all'Inter quindi voglio dire l'Inter dovrebbe giovarsene di questo regola se, se, se capiscono qualcosa Ora, considerando... no, tra l'altro
2: l'anno scorso le... prendiamo l'esempio della Premier League no? sì. l'anno scorso il Manchester City ha vinto il campionato a... di questi tempi no? ha chiuso la stagione con 100 punti la Manchester United che è arrivato al secondo 81, differenza reti del Manchester City più 79 cioè, più 39 il Liverpool che è quella messa meglio è arrivata a 75 quindi 25 punti e più 46 come differenza reti, però nessuno ha detto che Manchester City sta uccidendo il calcio inglese sta uccidendo la Premier
1: eh.
2: eh, quindi il fatto è che tutto il movimento del calcio italiano deve crescere un discorso diverso è quello che magari faceva Capuano l'altro a settimana è che ci sono squadre partecipano già per il secondo posto e le costruiscono le squadre per arrivare in zona Champions League e basta e questo non è, non è certamente il massimo ma per loro stessi però pensiamo
1: no, io, io non
3: ci credo io, 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 per...
2: io non
1: sono d'accordissimo su no. questa interpretazione però eh, se posso, le squadre come Beh. Inter e Napoli secondo me non hanno fatto squadre per il secondo posto hanno fatto la migliore squadra che possono fare è, è limitata rispetto alla Juventus no, ma se anche perché sono di fatturato e tutto sì, però dico, sono avvantaggiate cioè, eh, la realtà è questa che le prime che traggono beneficio da una Juventus così dominante e straripante e indiscutibilmente forte tra parentesi parliamo di una squadra che io continuo a ripetere tranne quei 3 minuti contro il Manchester United eh, è una squadra che non ha subito gol in Champions che avrebbe fatto bottino pieno anche di quella competizione lì dove ha scherzato qualsiasi rivale che è, che è fino ad ora ha eh, affrontata ma detto questo ma la,
0: la statistica è questa la Juve non perde da 20 partite esterne e ah, ha vinto tutte e nove le partite esterne giocate questa, in questa stagione tutte appunto,
1: dico, cioè abbiamo, cioè abbiamo un track record che non è solo italiano dico, anche, anche in Europa ormai sono mm. pochi anni che siamo una squadra forte no? mm. però di, dicevo, ehm, è un vantaggio anche per queste squadre qui perché avere una squadra così forte ti permette uno, di essere molto più tranquilla psicologicamente, perché, l'abbiamo detto 150 miliardi di volte, lo ripeteremo sempre, un conto è stare tranquilli a 10 punti di vantaggio, recriminare quello che vuoi, sì, ma stai a 10 punti sotto, è un conto è stare a punto a punto perché poi esplodi, è successo l'anno scorso a Napoli, tra parentesi, ma succede a tante squadre, è difficile stare davanti, è difficile giocarsela a punto a punto. Se hai una squadra che è legittimamente più forte di te, ma molto più forte di te, sulla carta e perché gioca meglio, e ha 10 punti di vantaggio e fa un campionato a parte. E in Europa schiaccia, schiaccia tutti almeno fino a questo momento. Tu sei più tranquillo, puoi lavorare meglio, eh, hai meno pressione. Puoi fare meglio in Europa. Puoi concentrarti non è uno svantaggio, è, uno, è un vantaggio per le altre. Poi è chiaro: non ci arriveranno mai alla Juventus in questo momento. Non ci arriva. Ma in questo momento non ci arriva perché la Juventus è una delle due o tre squadre più forti al mondo. E non è che ci possono essere, cioè, altrimenti non ci sarebbero differenze di valori, non ci arrivi perché anche se giocasse in questo momento il Barcellona in Serie A non ci arriverebbe nessuna delle altre, se giocasse il Manchester City in Serie A in questo momento l'Inter e il Napoli non ci arriverebbero perché sono squadre più forti, altrimenti allora, sono una più forte e se ne sta andando quest'anno con un passo tutto suo capisco che dal punto di vista giornalistico sia una tragedia ce cioè, ne stiamo accorgendo anche noi con i numeri, l'interesse che è calato e tutto ma vi assicuro che per Inter e Napoli non è un male
5: ma poi sì, Antonio, me, hai detto bene tu, cioè, non ci arrivi perché la Juve è più forte di te però c'è una bella differenza tra non arrivarci perché la Juve è la ventesima squadra europea e tu sei una squadra mediocre oppure non ci arrivi perché la Juve è la prima, seconda o terza squadra europea mondiale e tu sei la ventesima europea cioè, è, comunque è, è, un valore, è un valore oggettivo, non è la stessa cosa cioè, magari arrivi allo stesso livello di punti in campionato però anche come soddisfazione, come eh, qualità del gioco che hai mostrato come eh, soddisfazione dei tifosi, come... Partito devi dire, giocare. la Juventus
1: sono è, marziani... È una cosa diversa. Devi dire, sono no, marziani... Comunque,
0: devi dire. una cosa, una cosa che, che, che veramente però nessuno nota, o comunque pochi notano, è quella che ha detto Francesco all'inizio. Cioè, la realtà è che, oggettivamente, forse noi, anche noi stessi, abituati a questo strapotere della Juve, forse abbiamo una percezione del campionato italiano che non è del tutto corretta. Nel senso, noi abbiamo l'impressione del campionato italiano come un campionato di non grandissimo livello. Non lo so se questo sia vero, perché, ripeto, noi abbiamo eh, probabilmente sei squadre su sei che passeranno il turno in, 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 nelle HOP.
1: Sono, credo... si... sono le altre che sono di basso livello, non le prime. Ha detto
4: che è una cosa recente, l'ha anticipato prima, la Juve è cresciuta. Esatto. Le squadre, scusate, le squadre dietro con, con loro. Effettivamente negli anni passati, le, le squadre alte italiane erano di basso livello adesso, effettivamente, c'è una crescita importante. Semmai e io l'ho, l'ho ripetuto fino alla nausa, il grosso problema del calcio italiano è la classe medio-bassa. Che questa serie a 20 squadre continua a far prendere esatto,
2: esatto. di un livello. Ah, c- il problema è, Però, aspetta, se scusate, voi pensate ai campionati, livello, il livello
4: Vai. della classe della classe alta. Cioè sta crescendo, Inter e Napoli hanno fatto molto bene in Champions.
2: Ma uno basta andare a vedere nell'Inter 2012-2013, cioè poi chiaramente sono stati modesti. Siamo Rosa della Juventus, l'epoca Rosa della Juventus adesso. Facciamo anche confronto tra Rosa dell'Inter e de Napoli, e di quegli anni e quella che hanno adesso, e chiaramente il calcio italiano sta crescendo ma sostenere che il calcio italiano avrebbe bisogno uh, della scomparsa quasi della Juventus stessa è chiaramente una cazzata senza senso poi dopo mi fermo perché Cricitello lo conosco ci ho lavorato con lui per diversi anni
0: ma, sì, ma non è solo lui eh. una grandissima cioè, nel senso, no però mh, lo dico è cioè, non è che, che, è, sente, che è stata eh. una, una sparata di Cricitello cioè una cosa che si sente ormai abbastanza regolarmente e francamente non solo è una cosa sportivamente ingiusta perché voglio dire la Juventus è più ma, forte degli altri ma
1: l'imbecilità non è nel non riconoscere la situazione è nel non riconoscere la forza della Juventus c'ha ragione Francesco cioè la Juventus è, è quella squadra che con Conte usciva fuori col Bayern Monaco e tutti dicevano vabbè quelli sono marziani Che c'è e che vogliamo fare? C'era l'applauso di tutto lo stadium, nonostante il 2-0 in casa, io c'ero, mi ricordo, dicevo, ma questi ci distruggono. ma che vogliamo giocare con questi? Siamo passati da quello al fatto che probabilmente se giocassimo oggi col il Bayern Monaco saremmo favoriti noi. E probabilmente ce la giochiamo con il Real Madrid e con il Barcellona alla pari, eh, anzi senza probabilmente, ce la giocheremmo alla pari con entrambi e forse saremmo anche considerati favoriti. Eh, questa crescita non è una crescita da niente, perché passare dall'essere la Cenerentola della Champions, che è quando è una squadra forte, inchini, al diventare tu la squadra forte, è una, è una crescita spaventosa che ha fatto la Juventus. La Juventus non è quella... Di, di tanti anni fa quella re- realtà che lottava eccetera, no, questa, questa Juventus soprattutto quella di quest'anno è una delle tre squadre più forti al mondo Stop quella, questa squadra qui dominerebbe la Serie A dominerebbe la Premier League, dominerebbe la Bundesliga dominerebbe la Liga o comunque sarebbe sì, un an- Antonio... molto elevato in tutti i campionati non è che que- lo fa in Italia ed è un problema della Serie A, no, no. ovviamente. ovviamente no, la Juve, la Juve in Germania non, farebbe, non, non avrebbe 30-40 punti, probabilmente. Si, sì. in ma Francia insomma, non li avrebbe 42, forse.
0: Considerando che Germania, forse ne avrebbe anche 42, eh, cioè.
1: ma, ma in Inghilterra non li avrebbe, forse no. perché lì. Non, non lo so. Sia, magari in Inghilterra ci sono più squadre di lì.
0: medio livello, esatto, però, sì, però sarebbe, molto sarebbe competitiva. competitiva pure lì. S
1: Sì,
3: ma ovviamente siamo tutti d'accordo con quello che avete detto sia tu che Fleccio sui motivi eh, per cui la Juventus eh, non dovrebbe essere osteggiata dai media. Il problema è capire perché, come dice il prof, eh, si incomincia a sentire questa voce che dice che la Juve dà fastidio eh, eh, e sarebbe meglio
1: 000, e andiamo per, verso l'ottavo no? 10 11 eccetera eh, eh,
3: per me- eh, però vabbè, io credo che questa volta ci faremo trovare preparati <ride> tu, tu sei certo. già catastrofista no no non so, no, catastrofista, no, però... no 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 però
0: no cioè la storia non si ripete mai cioè, no, non, secondo me non, non c'è non
1: questo ripete, però cioè, e eh, comunque però... è il solito c'è, la, c'è la voglia oh. ma il pericolo no C'è la voglia. E però pericolo...
3: ragazzi non facciamo finta di, di stare sulla luna cioè, no, guardate no, no, le, no. c'è, c'è la voglia del dello c'è... sport sì, sì, da, sì, da, sì, da settembre ad oggi e poi c'è, c'è la
1: voglia sicuramente di, di, di vedere una Juventus fallita retrocessa, incriminata per, per sì, tutte però, cose, però, per... però non narcos eccetera però poi deve cioè, sta, sta il grosso la... problema
0: ragazzi è che marcano le premesse e forse è eh, ora e ora dico una cosa che, che cioè bisognerebbe rendersi anche conto che eh, evitare quello che è successo nel 2006 non era difficile neanche nel 2006 bastava pensarci nel 2004 magari adesso abbiamo una dirigenza che ci pensa questa è la differenza capito? Eh, il problema è che comunque era chiaro e questo io devo dire sono stato uno dei pochi che, che, che l'ha sempre pensato, che come la Juve ricominciava a mettersi a, a pedalare, poi alla fine questa volta non faceva prigionieri e sta facendo esattamente questo, sta facendo esattamente questo, perché eh, la Juve, le, le, le Juve abbiamo visto anche quelle molto forti, molto vincenti negli anni precedenti nei cicli precedenti, e io ne ho viste tante perché ho 61 anni, quindi ne ho viste un bel po' ma a un certo punto diciamo vabbè, si mollavano un po', cioè c'era sempre un po' quest'idea, no? di dire, ma insomma forse l'unico ciclo paragonabile a questo è quello del primo Trapattoni che di fatti dette noi a tanti ma in generale anche dopo anche la nostra dirigenza era sempre sul diciamo, ma facciamo una volta per uno, insomma c'era sempre opposta tendenza questa volta invece era chiaro che se la Juve riprendeva eh, diciamo a, a macinare questa volta non faceva prigionieri e non li fanno il discorso semmai è mai un altro cioè nel senso è chiaro che eh, qui mi scrivono, dice vabbè c'è gente in questi sette anni invecchiata di 30, è possibile, ma qui si sta parlando di un'altra cosa, si sta parlando se questo sia positivo o negativo per il calcio italiano sì, anche, il fatto era vero...
5: anche tra i tifosi della Juve, peraltro, eh. <ride> sì, no, è vero. No, voglio, anche tra i tifosi me della me stai Juve,
0: a qualcuno stiamo chiamando male. Però voglio dire, il punto non è questo qui: è chiaro che i tifosi delle altre squadre rosicano e, e fanno tutto quello che ti pare. Qui il discorso era un altro: il discorso è se la Juve che domina così è negativa o positiva per il movimento calcio, è estremamente positiva. E non vedere questo, bisogna essere pazzi. Eh, non, lo vedo,
3: no? non lo vedo eh, vabbè. alla Juve i coglioni li rompono.
0: Sì, eh, però finché ti rompono i coglioni, cioè, io, cioè... io
3: penso che sia l'unica curva squalificata eh, d'Europa la curva della Juve. E non mi pare che siano que... per cioè, vabbè, io ho delle ma sensazioni. Vabbè,
5: parlo, parlo lo fanno apposta no questo, questa, questa no, eh, era no no questo...
3: lo so se lo fanno non lo so se lo fanno no, apposta no no no
0: eh, no lo fanno apposta vai, vai tranquillo allora.
5: no non parte ancora se stato... non è programmato io sono stato sono stato due volte in un mese una a Napoli e una con la spalla in entrambe le occasioni gli hanno fatti i cori e li hanno fatti in un momento di silenzio in cui non c'era nessuno in cui gli se... gli si sentiva benissimo da dove venivano lo fanno apposta, lo fanno apposta quelli sono dei pezzi di merda e, e quindi quelli io non mi lamenterò mai io mi lamenterò sempre di Calciopoli e non mi lamenterò mai delle sanzioni che arrivano alla nostra curva per quei fatti lì e non mi interessa che lo facciano anche altri che lo facciano peggio perché so che quelli lì lo fanno apposta è proprio una cosa dolosa quindi su quello mh, siamo
3: d'accordo ma non è che solo la Juve non, è non che mi so, interessa non è... ma lo
5: fa la Juve no, no la Juve. ragione
0: non ha, ragione fra- ha ragione Francesco Henry. Cioè, n- non, si può, non si può fare questo ragionamento. Anche perché, soprattutto, anche perché, soprattutto in questo caso, la cosa è voluta. Cioè, è-, è chiaramente una forma di pressione nei confronti della dirigenza. È tutto. Sì. Cioè io io non mi parte detto: faccio...
1: cioè, se, se non è voluto, non è che nascono dai raccogli che fiorellini per terra. No, i cori lanci- partono scientificamente perché si vuole lanciare quel coro si sa perfettamente un coro se dà fastidio, se non dà fastidio quello che può pro- provocare non può provocare, anche perché la curva è un business, non è un non è altro, sì, quindi ma... viene gestita anche a livello di business con i cori, quindi dai se c'è poi, una cosa se c'è una cosa che ha fatto vedere Report, che dovrebbe aprire gli occhi a tutti una, una cosa ci sono, ci sono i capi ultras che ti dicevano No, noi facciamo i cori per far scodificare Ogni coro che facevamo era per far squalificare, cioè, Te l'hanno detto loro
0: no, Ma non è solo l'unica co- ma È l'unica anche, cosa che anche, dovresti... anche ponendo Anche ponendo Che sia vero Che la Juve viene condannata Più severamente degli altri E attenzionata più severamente degli altri Beh, questo dovrebbe essere se mai un argomento per non far di più se hai l'interesse della squadra... In cioè medico, tu dici giusto? nel mondo
1: normale se ti stanno a rompere il cazzo che corri con il Napoli non li fai. Giusto? Preciso. Ma per dire... che. Faccio un altro,
5: un altro esempio. Un'altra curva che fa spesso cori contro Napoli e Napoletani cioè la curva della Samp. La Samp eh. Eh, odia eh, il Napoli e Napoli un po' per motivazioni genera- ge- di generico razzismo del nord verso Napoli, che c'è comunque in ambito italiano, sì, non neghiamocelo: sì. e un po' perché il Napoli, comunque, il, il Napoli squadra è odiato da tutta Italia, tranne che dal Genoa, che è sostanzialmente l'unica squadra con cui sono gemellati, e quindi per la Samp questo significa doppio odio sportivo. Ecco, nella, nello stadio della Samp si sentono spessissimo cori contro i napoletani, e usa il sapone napoli colore eccetera eccetera però sono cori tra virgolette spontanei cioè nel momento in cui uh-huh. tutto lo stadio sta cantando qualcosa magari qualcuno canta un coro contro i napoletani poi magari a volte viene ripreso a volte no eccetera eccetera però è una cosa che nasce all'interno di un contesto di si fanno 100 cori e uno di quei 100 è quello lì e magari tre quarti dello stadio sta facendo un coro e alcuni scemi fanno quel coro lì. Per la Juve è diverso, non è mai una cosa casuale o episodica. Non è che c'è un momento in cui la curva nord sta facendo un coro per Ronaldo eh, e, e la curva sud parte un coro per i napoletani. Lo fanno sempre e solo, in determinati momenti della partita, più o meno verso la metà del secondo tempo, quando il risultato è già abbastanza acquisito, comunque in situazioni in cui non c'è casino, non c'è rumore, non ci sono occasioni pericolose, la partita langue un po', loro partono scientificamente con questi cori, quindi è diverso dagli altri cori contro i napoletani o contro chiunque altro.
3: Vabbè, io, fanno, io, Francesco, io rispetto la tua d'accordo. opinione ma non sono d'accordo, cioè, alla fine sono cori quelli, sono quelli. Eh, ma vai a sentirli,
5: eh, vai no, a sentirli. Tu... No, no, ma io no, tutti, no, no scusa qui sento, non
3: si tutti tratta tutti di si sentono da una parte dall'altra. alla tutti fine quelli eh, che lo, sono allo Henry. stadio.
5: No, no, non si sentono da una parte e dall'altra. Tutti quelli che sono allo stadio si incazzano come bisce. Perché in un momento in cui non c'entra nulla, partono sempre corpo. scientificamente con quei colli lo fanno apposta. Ma che lo no, fa comunque poi in ogni
0: caso. sì, Ma, ma il problema è. Scusami, io posso capire il tuo punto di vista, ma non cambia nulla della sostanza perché se anche fosse vero che la Juventus è particolarmente punita per questo, beh, una ragione in più per smettere, no?
3: Sì, ma sicuramente. Cioè, non, è, sicuramente non, è,
0: no. non, è, non è, cioè, quindi è evidente che è una cosa, ma è partiti, una cosa
3: fatta. Siamo partiti dal discorso di Criscitiello
0: che... Sì, ma, non, ma questo non c'entra niente, secondo noi. Cioè, secondo noi questo non, non è un fenomeno, i fenomeni sono, secondo me, i portati del discorso di Criscitiello sono altri, i portati del discorso di Criscitiello sono che questo può formare in un certo tipo di opinione pubblica un po' meno diciamo avvertita un determinato schema mentale, però voglio dire
3: non, non, sono, non solo nell'opinione è... pubblica secondo me ma anche in chi fa il calcio, nel sistema
0: calcio anche chi, in anche chi calcio, è, è possibile o, è, è, e ci sono tanti riusciamo.
3: esempi ci sono tanti esempi che si possono fare
0: ce ne sono molti, sono d'accordo però i cori non c'entrano nulla perché quella è una cosa che è voluta cioè, e, lo, e, e lo sappiamo quindi diciamo, mandiamo, facciamo se, mai, se vogliamo diciamo, trovare dei segnali di questo fenomeno dei, degli, mh, delle diciamo, manifestazioni concrete di questo tipo di ragionamento cerchiamo altrove perché non sono nei cori questo, mh, o nelle punizioni per i cori perché quella mh, mi sembra abbia spiegato benissimo Fleccio e su questo penso che siamo Praticamente tutti d'accordo, a partire dalle ultras stessi che l'hanno candidamente ammesso. Tra l'altro, Quindi, oh, dire, d- no? detto
1: questo, io sono d'accordo con te, però poi hanno anche rotto il cazzo con la disparità di trattamento. Eh. Questo si può anche dire oh, certo, che... come off topic, eh, eh, diciamo così, possiamo anche dire questo e poi. Eh, torniamo sennò, all'interpretazione del VAR, tutte queste cose qua secondo me c'è giustizia quando c'è uniformità, quando non c'è uniformità siamo, quando non c'è, siamo carezza, quando non c'è trasparenza non, non è giustizia tu dici vabbè non mi interessa, tu devi comportarti bene giusto, sono d'accordo però poi vorremmo anche un po' di giustizia in più vabbè,
0: così. certo, però la prima, la, la prima cosa fondamentale è non dare motivazioni, ma certamente quella è la prima cosa, sono, la prima cosa
1: fondamentale cioè, siamo d'accordissimo
0: perché se te non dai motivazioni alla fine poi le cose per forza si calmano. Il problema, ripeto, secondo me n- non è lì. Eh, sarà in. No, questa... non, è, non è
1: lì perché non può essere quello un motivo per cui. No, 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 la no, Juve. No. Da, la, la, no, no. Ma la
0: cosa semmai è in questo sì. continuo disconoscimento no, del, del, mm-hmm. dell'importanza della Juve. Questo magari può dar noia. Ecco, questo sì. A me dà più noia quello personalmente. Cioè, l- La mancanza di riconoscimento che la Juve sta facendo il bene del calcio italiano, questo è odioso, francamente, perché lo sta facendo, è evidente dai fatti, l'abbiamo detto in 50.000 modi, sarebbe l'ora che il calcio italiano cominciasse a fare il bene della Juve.
1: In realtà c'è una situazione che è simile a quella della Serie A, diversa ma simile per alcuni aspetti, che è quella del campionato francese, no? campionato francese c'è certo. cioè una squadra che è nettamente più ricca delle altre nettamente più forte delle altre che probabilmente può vincere con punteggio pieno quasi cioè se non ci riesce perché si rompe le palle ha appena, appena pareggiato con cioè... Bordeaux eh vabbè appunto si è, si è rotta le palle cioè, non l'ho vista questa partita però insomma la superiorità è talmente evidente rispetto alle altre che è imbarazzante ecco nonostante ciò nonostante questo vedi Eh, il Paris Saint Germain secondo me ha fatto il bene della Ligue Ligue 1 perché ha fatto crescere eh, incredibilmente il livello di interesse verso quel campionato che non veniva neanche trasmesso in Italia prima del Paris Saint Germain Eh, ha fatto prendere diversi eh, contratti interessanti a, tutta, a tutto il movimento del calcio francese, l'IGAN uh, ha fatto finalmente crescere una squadra francese. Non è cresciuta abbastanza quello che vogliamo, però insomma, ha fatto crescere una squadra francese che dopo anni eh, si candida ad essere tra le prime sei, forse d'Europa, eh, diciamo, eh, almeno sulla carta. È così, eh, sta, sta facendo bene. Poi io. Quando valuto un campionato no? dice c'è una squadra che sta dominando bene, ma se quella squadra è veramente forte la trovo normale, non, è, non mi è squalificante certo. di quel campionato. Se c'è in Germania il Bayern Monaco quest'anno sta faticando, infatti non sta andando benissimo, però quando il Bayern era forte, che vinceva sempre, io non dicevo la, la Bundesliga fa schifo, no, la Bundesliga ha una grandissima squadra
0: il Bayern vince sempre da sempre. Eh, nel senso in, vabbè, Germania, vabbè, okay. in Germania vince il Bayern e ogni, e ogni tanto vince qualcun altro. Cioè ogni tanto. E questa è la regola. Magari sì. quest'anno è ogni tanto.
1: Ma, no, quello, ma... che dire, quello che voglio dire, scusi prof, è che se c'è il, un Bayern forte che è tra le prime tre d'Europa è normale che vinca e io non ho il pregiudizio nei confronti di quel campionato. Non è che dico fa schifo perché c'è il Bayern che vince sempre, ma se il Bayern è una delle tre più forti d'Europa è normale che vinca. Certo. Sarebbe, sarebbe forse peggio il contrario se lo vincesse lo, lo Stoccarda, lo Schalke il Friburgo mh, mi verrebbero dei pensieri su quel campionato ce l'ho avuti sulla, sulla Premier League infatti, quando te vince l'Eister uh, quando ci sono squadre che non sono di alto livello che te la vincono mi viene qualche dubbio su quel campionato ma se te la certo. vince una delle squadre che è tra le due o tre più forti d'Europa che, che li vuoi dire a quel
0: campionato? bene, bene Direi che abbiamo esaurito gli argomenti di conversazione per stasera. Abbiamo parlato molto, ci siamo anche accalorati, ci siamo, diciamo, divertiti. E è arrivato il momento di salutarci perché sono le quasi mezzanotte e mezzo In ogni caso, comincio col salutare il, il potenziali Antonio Corsa. Ciao, Antonio.
1: Ciao, prof. Alla prossima.
0: E Francesco Andrianopoli. Ciao, Francesco.
5: Ciao, buonanotte
1: a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry. Ciao, buonanotte a tutti. Davide Terruzzi, ciao Davide. Buonanotte prof, ciao a tutti. E infine Jacopo Azzolini, ciao Jacopo.
4: Buonanotte a tutti.
0: Ok, dunque noi ci sentiremo esattamente, eh, vediamo un po', quando è la prossima data. Il 7 dicembre dopo il weekend di Juventus Inter. Juventus Inter giocherà di venerdì, credo, giusto? Sì, si gioca il
2: 7, quindi ci sentiamo lunedì una settimana
0: dieci, giusto? 10 10 il 10, sì. Quindi eh, perché no, non, sabato e la domenica insomma non, non possiamo fare la trasmissione, anche se questa volta magari sarebbe interessante ma non abbiamo impegni diciamo di natura familiare tutti quanti che ci impediscono di farla il sabato o la domenica. In ogni caso, come sempre, sono il professor Cantor e vi saluto. Buonanotte a tutti.